0: Ich war mir einfach nicht sicher, ob es das nicht war. Und da war das erste Mal so dieser Moment, ey, vielleicht ist es auch einfach vorbei. Und ich habe da neulich mit einem Freund drüber gesprochen. Und der hat zu mir gesagt, es war das erste Mal, dass du nicht mehr gesprochen hast wie ein Anführer. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
1: Und heute gibt es eine sehr coole Premiere im Phrasenmäher, denn Arsene Wenger. Die Trainerlegende von Arsenal London feiert sein Debüt als Fragesteller. Und dieser Arsene spricht Florian Kofeld, den heutigen Gast, auf eine sehr charmante Art und Weise auf die Premier League an. Florian Kohfeldt, ja, das ist der heutige Stargast. Und ja, da freue ich mich, denn Florian Kohfeldt hat bereits vor mehr als einem Jahr zugesagt und damals zugesichert, nach der Saison komme ich in den Phrasenmäher. Versprochen. Diese Saison, die dann folgte, das war sicherlich nicht die einfachste für ihn. Der Trainer der Saison 2018 wäre in der Saison 2019-20 um ein Haar fast abgestiegen und er stand sicherlich nicht ganz zu Unrecht heftig in der Kritik. Florian kofeld hat trotzdem Wort gehalten und stellt sich nun heute im Phrasenmäher. Du hörst ihn gleich also sehr angenehm ausführlich über seine Fehler, seine Gefühlswelt und seine Lehren sprechen und du beginnst vielleicht zu realisieren, dass dieser Florian Kofeld ein ganz besonderer Typ ist. Einer, der besonders viel nachdenkt, einer, der besonders viel bewegen möchte und sich auch besonders über die Frage von Arsene Wenger freut. Denn Arsene Wenger hat für den Phrasenmäher gleich mal ein Video produziert, in dem er Florian Kofeld die Frage stellt. Dieses Video findest du in der Facebook-Gruppe Phrasenmäher oder auf dem Instagram-Kanal Und nun viel Spaß mit Florian Kofeld der unter anderem verrät, warum er in der Schule mal eine kleine Ehrenrunde drehen musste und weshalb er noch im Urlaub am Pool liegend an die Relegation gegen Heidenheim denken musste. Viel Spaß im Phrasemäher mit Florian Kofit. Wir sitzen im Parkhotel in Bremen in einem Raum. Du hast es eben gesagt, den kennst du schon.
0: Ja, das ist richtig. Vielen Dank, dass ich hier sein darf ist für mich ein durchaus bekanntes Umfeld, in dem wir hier sitzen. Ich
1: kann dazu sagen, das Parkhotel ist so das Werder-Hotel schlechthin. Dort bereitet sich Werder auf die Heimspiele vor. Wann immer irgendwie ein Spiel ansteht, dann schlaft ihr hier. Und in diesem Raum, mit Blick auf den Bremer Bürgerpark, hast du auch schon Spieler empfangen, die noch nicht unbedingt bei Werder spielen. Hast du eben kurz verraten.
0: Ja, genau. Das, ja. Ich habe ja nicht verraten, welche es waren. Aber das ist hier so ein Raum, hat eine gute Größe, wo man mal relativ versteckt dann auch das ein oder andere Gespräch führen kann und von daher ein mir wohlbekannter Raum und ein sehr angenehmes Umfeld, weil wir haben uns ja eben auch begrüßt mit den Worten, "Willkommen in meinem zweiten Zuhause, also ich bin ein großer Fan dieses Hotels und dieser Umgebung, weil man muss es so ein bisschen bildlich beschreiben, es ist ein eher älteres Hotel mit sehr klassischen Elementen, aber es ist halt irgendwie für mich auch Bremen, weil es ist mitten in Bremen, es ist die Verbindung zwischen dem Bürgerpark, also dem städtischen Park hier in Bremen und der Innenstadt und es ist jedes Mal ein Erlebnis, hier zu sein. Es ist jedes Mal ein Erlebnis, vor allen Dingen von hier zum Weserstadion zu fahren, weil du fährst dann durch die Stadt, näherst dich dem Stadion, bist am Osterdeich. Schön ist noch, wenn die Lichter an sind und ist toll hier. Ein besseres Umfeld hättest du dir fast nicht suchen können. Du wohnst nicht so weit weg von hier, ne? Luftlinie sind es drei, vier, fünf Kilometer? Ja, so roundabout, genau. Mit dem Fahrrad bin ich in fünf, sechs Minuten hier.
1: Also es ist deine Hut.
0: <lacht> ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde sagen, das ist wirklich... Die Hut von vielen Bremern, wenn wir so sagen wollen. Wir sind ja wirklich mitten im Bürgerpark hier und die Wohngegend um den Bürgerpark, also ich wohne da schon sehr lange, nicht jetzt seit ich Fußballtrainer bin, sondern ich bin ja seit Ewigkeiten in Bremen. Ich habe hier schon rund um den Bürgerpark gewohnt als Student. Also es ist auch ein ganz gemischtes Wohnviertel sozusagen drumherum. Man kann da an verschiedenen Ecken wohnen, aber im Bürgerpark trifft man sich als Bremer. Also sonntags im Bürgerpark, das ist nicht nur Spazieren gehen, Da gibt es Cafés, da kann man auf dem Wasser was machen, da kann man mit den Kindern sein, da kann man sich Tiere angucken. Also es ist einfach einer der schönsten Orte in Bremen, für mich auf jeden Fall. Wunderbarer
1: Einstieg. Jetzt haben wir viel über Bremen erfahren, viel über den Raum hier, über das Hotel hier. Jetzt wollen wir ein bisschen was über dich erfahren. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ich habe vorher darüber nachgedacht, was ich sage und dann habe ich alles wieder weggelöscht und irgendwie kam mir nicht so richtig in Gedanken, weil was man über mich wissen soll, gibt ja schon ein paar Dinge, die glaube ich viele wissen. Ich bin Bundesligatrainer seit einiger Zeit, stehe seitdem in der Öffentlichkeit und alles, was ihr von mir seht sozusagen, wenn ihr mich am dran seht oder auf Pressekonferenzen seht, würde ich von mir behaupten, bin ich wirklich. Also was man über mich wissen sollte, ist, dass ich in den seltensten Fällen eine Rolle spiele und dazu gehört, dass ich mit ganzem Herzen Bremer bin, dass ich mit aller Leidenschaft, die ich habe, Trainer von Werder Bremen bin, dass ich trotzdem hoffentlich sehr professionell bin und mir auch klar ist, dass das ein Geschäft ist und dass man gewisse Regeln befolgen muss und dass auch gewisse Dinge, damit will ich jetzt gar nicht auf den Vereinswechsel anspielen, überhaupt nicht, aber ja, das auch endlich ist in diesem Geschäft. Aber ich glaube, was man über mich wissen sollte, ist, dass ich in den aller, aller seltensten Fällen, und wer mich gut kennt, weiß das, wenn es so ist, eine Rolle spiele. Und dazu gehört halt dann auch ein paar Bereiche, die nur mir gehören. Welche sind das? Ja, zum Beispiel Familie, zum Beispiel Freunde, also enge Freunde. Das sind Dinge, über die ich nur in absoluten extremen Situationen rede. Wie vor einiger Zeit, als ich mal erklärt habe, dass meine Frau mir ein Spielergebnis vorhergesagt hat. Das war einer der größten Fehler in der jüngsten Vergangenheit, dass ich das gemacht habe. Weil das sind normalerweise Dinge, über die rede ich nicht, weil ich möchte keine Rolle spielen. Und da müsste ich eine Rolle spielen und das möchte ich nicht.
1: Hat mich auch total überrascht, weil es hieß immer, du redest ungern über deine Familie und plötzlich ja. ziehst du deine Frau mit rein in den Abstiegskampf. ja. Ja, sie will eigentlich immer außen vor bleiben und du setzt dich hin und sagst, sie hat's vorher gesagt. Ja, das war dumm.
0: Ja. Es war richtig dumm. Passiert, ne? Ja, passiert, aber darf mir nicht nochmal passieren, wird mir auch nicht nochmal passieren, hoffe ich. Es war das Spiel gegen Köln, also das Spiel, wo wir eigentlich im Grunde vorher ja deutschlandweit waren wir abgestiegen und es musste ja wirklich viel zusammenkommen dann für ein sogenanntes Wunder von der Weser. Sie hat es mir wirklich vorausgesagt und ich habe mich nach dem Spiel einfach dazu hinreißen lassen. Das war total gut gemeint, aber wird mir nicht nochmal passieren. Gab es zu Hause dann langen Hafer? Gab es welche um die Löffel? Nö, wir haben das ausdiskutiert und da. Wer hat mehr geredet dabei? Ja, das ist ja dann schon wieder sehr intern, wer viel mehr geredet hat. Ja? Also wir haben das ausdiskutiert und jetzt ist es erledigt. Wann immer dir heute was nicht gefällt, wann immer dir eine Frage nicht gefällt oder
1: du mal sagst, das Thema ist jetzt nicht unbedingt meins, da möchte ich nicht drauf antworten, darfst du die schöne Phrasenmeerhupe zweimal pro Folge nutzen? Ja. Klingt nach wie vor spektakulär. Ich darf sie auch zweimal nutzen, wann immer mir eine Antwort von dir nicht gefällt. Gut. Und damit du dich erstmal ein bisschen austoben kannst, dich erstmal ein bisschen warm laufen kannst, kannst du uns von BILD einmal ganz gepflegt die Meinung sagen.
0: Das Bildbashing. Bild ist für jeden, der in der Sportbranche arbeitet, für jeden, der im Fußball arbeitet, ein sehr wichtiges Medium, was unglaublich viele Informationen hat, was gut vernetzt ist, was ein großes Fachwissen hat, aber was es in jeglicher Hinsicht maßlos übertreibt in seinen Artikeln, im Positiven wie im Negativen, überzeichnet, Probleme schafft, wo keine Probleme sind und die nicht mit solider Arbeit leben können. Es muss entweder richtig gut sein oder richtig scheiße sein. Und das ist etwas, was mich tierisch nervt.
1: Du hast nicht so Lust auf Schwarz und Weiß, sondern magst auch zwischendurch mal die Grautöne ganz gerne, ne?
0: Ich mag es, wenn die Dinge so berichtet werden, wie sie sind. Und auch wenn wir ein extremes Geschäft sind, keine Frage. Und viel mit Emotionen arbeiten und die ja auch das sind, warum wir das machen letztendlich. Aber auch wir haben normale Wochen und wir haben Routinen und es muss nicht jede Woche der Wahnsinn sein in alle Richtungen. Und das ist etwas, was für mich wirklich schwer zu ertragen ist, weil es muss alles eine Geschichte sein. Es geht dann teilweise auch nicht immer darum, ist das jetzt die Realität, die wir da abbilden? Das muss man wirklich so sagen, sondern es geht darum, finde ich eine Geschichte? Also da wird so ein minimaler Anteil der Realität abgebildet, um etwas Besonderes zu schaffen. Aber es ist die Wahrheit. Ja, ich würde der Bildzeitung wirklich nicht das Lügen unterstellen. Das sage ich nicht, aber... Sie finden gute Elemente, um die Geschichte so zu drehen, wie sie ihnen passt. Journalistisch
1: sehr wertvolle Arbeit, also
0: können wir das festhalten. Das musst du bewerten. Das ist eine Frage, wie man Journalismus sieht. Also ich verstehe Journalismus so, dass er das ganze Bild zeichnet, was der Journalist vor Ort sieht. Und zwar in allen Tönen. Und dazu gehört halt auch manchmal Grau nicht nur Schwarz und Weiß.
1: Deshalb sitzen wir heute hier. Nicht um massenweise Grautöne zu produzieren, sondern um zwei schöne Folgen Phrasenmäher hinzulegen. Du wirst sehr viele dir bekannte stimmen hören ja. mit teils sehr überraschenden fragen die erste frage kommt von jemandem, der nicht unbedingt der allergrößte bildfreund ist aber gesagt hat für florian kofeld da schicke ich eine frage es ist ein musiker und zeigt euch auch werder fan jetzt kommt die erste frage für dich von jan delay
0: okay meine frage an florian kofeld er hat mir mal erzählt vor boah, ich weiß gar nicht, wann das war, vor anderthalb Jahren, zweieinhalb Jahren, dass er immer meinen Song hört, vor jedem Spiel, also grün weiße Liebe, als letzter im Bus und dann rausgeht, glaube ich. oder Ja, so war das, glaube ich. Ob das immer noch so ist. Oder ob er damit aufgehört hat und deshalb die Saison so scheiße gelaufen ist. <lacht> An den letzten drei Spieltagen hat er hat es dann wieder gehört, glaube ich. Vielen Dank, Jan. Eine nette Frage. Du bist nicht ganz richtig in Erinnerung. Ich habe dir erzählt, dass ich als letztes Lied im Hotel höre. Also ich habe so ein Ritual immer, wir haben Pre-Match-Meal und dann gehe ich hoch, bereite meine Ansprache vor, mache ich immer erst dann, final. Also ich habe keine über Tage das schon vorbereitet, sondern ich, mir ist ganz wichtig, die letzte Ansprache bereite ich dann vor, wenn ich alle Infos habe. Also wenn ich die Mannschaft das letzte Mal gesehen habe, bevor wir hochgehen. Und Dabei höre ich Musik und als letztes Lied habe ich immer Grün-Weiße Liebe gehört. Ich habe das aufgehört. Dieses Oha. Jahr, ja, ich habe das aufgehört dieses Jahr, deshalb muss ich ihm Recht geben und bekenne mich schuldig, Hab dann ein bisschen variiert, andere Songs gehört, allerdings auch deshalb, weil das Lied im Stadion dann nochmal sehr präsent war, also ich höre das wirklich immer noch sehr, sehr gerne und ich gucke es mir auch sehr gerne an, das ist eins der, also hört sich komisch an, aber ich finde, das ist eins der besten Musikvideos, die produziert worden sind, also wie Jan Thomas Schaf dann das Konfetti vom Hut pustet, das hat schon was. Und diese ersten Bilder mit der Weser und der Rasensprenger und sehr ist ja entstanden rund um unser Freundschaftsspiel damals. Das ist schon stark, weil das trifft so viel von Werder. Und ich hatte das große Privileg, Jan kennenzulernen vor ja knapp anderthalb Jahren bei der Lauter-Werder-Feier, 120 Jahre Werder. Mit Sicherheit ein besonderes Lied für mich und ich habe den Auftrag für nächstes Jahr verstanden. Was hast du stattdessen gehört jetzt in der letzten Saison? Wirklich unterschiedliche Lieder, je nach Stimmungslage. Ich bin ein großer Freund von Bruce Springsteen auch und habe dann sehr häufig ein Lied von ihm noch gehört. Welches? My Hometown. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Das
1: heißt, du gehst dann auch schon mal in diese Bremen-Verbundenheit rein, in diese Werder-Verbundenheit, um das für dich nochmal zu spüren?
0: Wirklich situationsabhängig. Also das ist ja ein Vor- und Nachteil. Ich weiß nicht, wir werden ja vielleicht irgendwann noch drüber reden im Laufe dieses Nachmittags oder... Ich muss ja auch, das meinte ich auch, mit keine Rolle spielen. Also auf der einen Seite will ich niemandem was vormachen, dass hier ist was Besonderes für mich. Das ist meine Stadt, das ist der Verein, in dem ich seit jetzt fast 20 Jahren bin. Deshalb hilft es mir manchmal, diese Emotionen bewusst hochzuholen und zu sagen, das ist was ganz Besonderes, das ist meine Stadt. Aber ich muss natürlich auch immer wieder sagen, und daran arbeite ich auch für mich, es ist trotzdem ein Beruf und es gibt andere Regeln da drin, als, als nur die Emotionen. Und Manchmal im Spiel sind die auch hinderlich, weil du musst kühl bleiben, du musst rational bleiben und am Ende ist es im Grunde egal, wenn ich da stehe als Trainer, ob es für Werder ist oder für XYZ, sondern da muss ich rational sein und deshalb gibt es Momente, wo ich das bewusst mache für mich, weil es ist ja noch weit weg vom Spiel, das hochzuholen, aber es gibt auch Tage, wo ich das komplett von mir fernhalte und dann höre ich nicht unbedingt mal Hometown oder grün-weiße Liebe, sondern dann, keine Ahnung, Viva la Vida oder sowas und das mache ich wirklich situationsabhängig.
1: Du sitzt hier und bist nach wie vor Erstligatrainer. Als du zugesagt hast für den phrasenmeer das war so ungefähr vor einem Jahr, hattest du gesagt, Mensch, nach der Saison, da können wir uns gerne mal zusammensetzen und dann können wir das mal machen. Wie froh bist du, dass du heute hier als Erstligatrainer sitzen kannst?
0: Unglaublich froh. Ich glaube, das kann man kaum in Worte fassen und das ist auch erst so nach und nach reingesickert, weil jetzt muss ich doch schon wieder mit dem Emotionalen anfangen. Also wir hatten einen Moment in, in Heidenheim vor dem Rückspiel, da hat Tim Borowski zu mir gesagt, also der ja nun auch wirklich ist ein Co-Trainer von mir und der auch einen gewichtigen Anteil der Werder-Geschichte der letzten 20 Jahre mitgeschrieben hat, auch als Spieler. Und er sagte beim Mittagessen zu mir, ey, wir fahren gleich zu dem wichtigsten Spiel für Werder Bremen der letzten 40 Jahre. Und das sickert so nach und nach rein. Also die persönliche Bedeutung für mich, weiterhin Bundesliga-Trainer zu sein, ist toll. Ist auch wichtig für mich, will ich gar nicht wegdiskutieren. Das wäre eine sehr große persönliche Niederlage gewesen für mich. Aber ich glaube, man hätte erst ermessen können, was das für Werder und für Bremen bedeutet, wenn das wirklich passiert wäre. Ich meine, man muss das überlegen, 40 Jahre in der ersten Liga. Wir sind leider nur noch Dritter, aber Dritter in der ewigen Tabelle der Bundesliga. Und dann hat man natürlich so Dinge vor Augen wie andere Vereine, die wirklich aus Tradition heraus einen wirklich schwierigen Werdegang haben. Und diese Erleichterung, dieser Druck, der dann auch einfach da war den hat man erst im Nachgang gemerkt. Also wirklich so richtig im Nachgang. Und Boro hat es mir halt äh, fünf Stunden vom Spiel nochmal deutlich vor Augen geführt. Was hast du da geantwortet? Das ist nichts. ja
1: nicht so sehr motivierend, ne? wenn man das dann nochmal festhält. Übrigens, Florian, wenn wir ja, das Ding heute verkacken. aber er sitzt
0: ja mit im Boot. Von daher, ich habe nichts geantwortet. Also an dem Tag wurde nach dem Mittagessen nicht mehr viel gesprochen. Da war eher Ruhe.
1: Wie oft hat dich diese letzte Saison und vor allen Dingen diese Relegation gegen Heidenheim, das entscheidende Spiel in Heidenheim, im Urlaub
0: nochmal verfolgt? bewusst erst zwei Tage vor Ende meines Urlaubs. Wir haben ja erst noch ein bisschen weitergearbeitet, also direkt nach dem Spiel wird noch die Saisonanalyse und hatten Sitzungen und so weiter. Und knappe Woche nach dem Spiel bin ich in den Urlaub gegangen und hatte das Glück, dass ich wirklich zwei Wochen Urlaub hatte. Also am zehnten, elften Tag des Urlaubs habe ich es mir das erste Mal wieder angeguckt. Vorher habe ich kein Bild gesehen.
1: Und was hast du dir
0: genau angeguckt? Eine also? Zusammenfassung, nichts Taktisches. Ich habe mir einfach eine Zusammenfassung angeguckt. Der Saison? Nee, des Spiels. Und wie Ludwig Augustin so dem Ball souverän <lacht> unter die Latte nagelt und wie ich dann da mich hinlege und auch wie ich aussah nach dem Spiel direkt nach dem Abpfiff. Das sind ja alles Dinge, die passieren ja. Wer einem da unterstellen würde, dass irgendwas davon geplant ist oder überlegt ist vorher, der hat keine Ahnung. Das kannst du nicht planen, weißt nicht, wie du bist. Und natürlich versuchst du dich zu kontrollieren, weil du weißt, das sind 100 Kameras. Aber die Bilder, die ich danach von mir gesehen habe, da habe ich echt gedacht, Okay, Kollege, war auch gut, dass du jetzt mal im Urlaub bist.
1: Hast du dich erkannt auf den Bildern?
0: Ja, schon, schon.
1: War eine gewisse Ähnlichkeit war noch vorher. Genau, ne?
0: der Typ. <lacht> irgendwie hatte der was mit mir zu tun, aber ich will mich nicht nochmal so sehen, wirklich nicht. Und Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, das Spiel hat mich schon auch im Urlaub auch vorher schon verfolgt, unbewusst. Also ich hatte wirklich Momente, wo ich irgendwie so hochgeschreckt bin und gesagt habe, morgen haben wir das entscheidende Spiel. Hat gedauert, bis das weg war. Jetzt ist es aber weg. Ich habe so viel Lust auf diese neue Saison, auf das, was jetzt kommt. Und bin sehr froh, dass wir das nochmal gemeinsam angehen können bei Werder Bremen. Weil so, so durfte das nicht zu Ende gehen.
1: Was sind das für Momente, in denen du hochschreckst und denkst, morgen haben wir das entscheidende Spiel?
0: Kennst du das so leicht wegnicken am Pool? Und dann hast du so einen Gedanken und denkst, oh oh. Und dann merkst du, okay, alles ist gut, die Sonne scheint. Ich habe ein bisschen Wasser neben mir. Aber das war wirklich ein paar Mal da im Urlaub
1: sitzt deine Frau dann neben dir und guckt dich an und denkt, hey Flo, alles ist okay. Du bist bei mir. Du kein böser äh, Traum. Ja,
0: genau. Sonne, Familie und dann äh, ist man schnell wieder bei sich. ja.
1: Mit welchen Gefühlen denkst du jetzt mit etwas Abstand, mit einem geringen Abstand, das sind jetzt ja drei, vier Wochen hm. an all das, was in der vergangenen Spielzeit
0: passiert ist? Das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit für uns alle. Daran denke ich jetzt schon viel, weil mir das auch viele... Leute schon gesagt haben, die wirklich über sehr viel Erfahrung verfügen im Fußball, die gesagt haben, das durchgezogen zu haben, vielleicht auch irgendwann nicht weggelaufen zu sein, sondern mit voller Überzeugung bis zum Ende dafür gekämpft zu haben und es geschafft zu haben mit allen Fehlern, die man gemacht hat, bringt einen glaube ich, unglaublich weiter. Das zweite ist, dass man wirklich auch das bringt mir jetzt vielleicht ein bisschen öffentliche Kritik ein, aber ich sage das trotzdem so nach einer gewissen Abstand, ich habe wirklich auch eine Form von Stolz in mir, dass wir das geschafft haben, weil natürlich war das gemessen an dem, was wir wollten und gemessen an dem, was wir auch normalerweise in der Lage sind zu leisten, war das eine katastrophale Situation und es sind viele Fehler passiert. Aber wer diese Sache miterlebt hat, gemeinsam dann mit dieser Extremsituation für alle, Corona, das war was Außergewöhnliches und wir haben es geschafft. Und da mischt sich auch ein bisschen Stolz mit rein, das am Ende durchgezogen zu haben. Und natürlich ist man auch auf der sachlichen Ebene ja, schon wirklich auch bemüht zu sehen, man, wir haben das ja jetzt auch getan, Konsequenzen zu ziehen. Vielleicht auch mal so ein bisschen diesen Schritt, noch mehr zu gehen. Was ist dann auch absolut konsequent, nur im Sinne des sportlichen Erfolges, unabhängig davon, was die Personen angeht. Auch wenn der Mensch immer wichtig ist, aber das erste Kriterium ist und darf nur sein, was hilft Werder Bremen. Und dann auch sich selber dazu zu zwingen, für einen persönlich brutale menschliche Entscheidung treffen zu müssen. Das sind so mit ein bisschen Abstand die ersten Dinge, an die ich immer denke, wenn ich wenn ich an diese Phase denke. Hast du dir selber mal die Frage gestellt, bin ich noch das Beste für Werder Bremen? Ja, na klar. Auf jeden Fall. Ich habe diese Frage auch mit dem einen oder anderen Vertrauten besprochen. Weil ich glaube, dass ich für mich in Anspruch nehmen kann, dass ich noch zu keinem Zeitpunkt, seit ich hier Trainer bin, und das begann mit der Zeit, als, als ich zum Cheftrainer wurde, wo wir auch eine Phase hatten, die ist ja auch... Jetzt schon glücklicherweise vergessen, aber ich habe ja sozusagen erstmal fünf Wochen auf Probe gearbeitet und zum Glück mit meinem absoluten Vertrauten Frank Baumann. Aber die Situation war jetzt auch nicht so gewöhnlich, dass dein Chef zu dir sagt, ich fahre jetzt mal zu dem und unterhalte mich mit dem, ob der Trainer wird oder du. Das war damals als Nachfolger von
1: Alexander Nuri, als genau. Interimstrainer. Erstmal. Genau,
0: und auch in den Momenten habe ich immer mit Frank besprochen und auch in dieser Saison dann, da schlage ich gleich den Bogen, was ist das Beste für Werder? So. Und natürlich hat man eine persönliche Befangenheit. Und natürlich muss man sich auch der Kritik stellen, dass das vielleicht, wenn man sich das selber beantwortet, vielleicht eher positiv für einen selber ausfällt. Ist ja klar. Aber diese Frage habe ich mir häufig gestellt in dem Jahr. Aber ich bin immer wieder zu dem Schluss gekommen, auch in den Gesprächen mit den anderen, dass es drei Faktoren gibt, die wichtig sind für einen Trainer. Habe ich selber das Gefühl, ich habe Lösung? Ja. Bis auf nach dem main wo wir fast abgestiegen sind. Da habe ich einen Tag gebraucht. Aber ansonsten habe ich immer das Gefühl, ich habe Lösung. Vertraut dir die Geschäftsführung, hatte ich immer das Gefühl, allen voran Frank Baumann und auch Marco Bode als Aufsichtsratsvorsitzender, die da nie einen Zweifel gelassen haben und zwar nicht, weil wir uns, glaube ich, auch ganz sympathisch sind, sondern weil sie überzeugt waren und der dritte Faktor, der alles Entscheidende, folgt mir die Mannschaft, haben die das Gefühl, wir machen das, was er sagt oder zweifeln sie? Und auch dieses Gefühl hatte ich nicht. Und da fragst du Leute. Natürlich fragst du, gehst du jetzt nicht irgendwo hin zum Zeugwort und sagst, dann hast du das Gefühl, ich bin noch der Richtige. Aber du stellst schon mal die Frage, wie reagiert die Mannschaft? Was passiert da? Ich bin ein großer Fan davon, zu versuchen, alle mit einzubeziehen. Aber ich hoffe, und das ist vielleicht noch ein Rückblick auf die Antwort davor, ich hoffe, dass ich es geschafft habe, dass allen immer klar war, ich will euch nicht meinen Druck geben, sondern ich will, dass ihr helft. Aber ich weiß, das ist meine Verantwortung. Demnach habe ich diese Frage häufiger gestellt für mich. Aber ich bin immer zur gleichen Antwort gekommen.
1: Es gibt einen großen Fürsprecher von dir. Ich sage es einmal vorweg, er arbeitet bei Sky und ich betone jetzt nochmal, dass er bei Sky arbeitet, weil wenn du jetzt die Frage hörst, dann wird dir auffallen, dass er Luther Matthäus heißt und bei Sky arbeitet. Hallo Florian,
0: hier ist Luther Matthäus, Sky-Experte. Ich hätte da eine Frage an dich, und zwar, warum bist du in Bremen geblieben? Weil ich weiß ja auch aus Kreisen der Bundesliga, dass du andere Angebote hattest oder Möglichkeiten.
1: Was hat dich dazu bewegt, in Bremen nach dieser schwierigen Saison weiterzumachen? Und was sind die Ziele für die neue Saison? Viel Spaß weiterhin in Bremen und bis bald bei einem Topspiel auf unserem TV-Sender. Tschüss!
0: Ja. Vielen Dank, Lothar, für die Frage. Es ist auch eine Ehre, vom einzigen deutschen Weltfußballer hier eine Frage gestellt zu bekommen. Ich hatte und habe das Gefühl, ganz plakativ gesagt, dass das so noch nicht zu Ende ist. Also, dass dieser Weg einfach noch nicht zu Ende sein kann. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Ich empfinde das als Riesenprivileg, Bundesliga-Trainer sein zu dürfen. Und ich habe nie für mich selber gesagt, ich werde das mal. Oder ich bin auf jeden Fall gut genug, dass ich Bundesliga-Trainer werde. Sondern Bundesliga-Trainer zu sein, Werder-Trainer zu sein, ist ist, ist, ist ein Privileg. Ich bin hier vor sieben Jahren in den Profibereich gekommen, als Assistenztrainer, für das ich immer, das ist ein guter Moment, das auch nochmal zu erwähnen, wofür ich Viktor Skripnik bis heute unglaublich dankbar bin, dass er mich als jungen U15-Trainer damals, wir kannten uns lange, mitgenommen hat in den Profibereich. Und ohne Viktor wäre ich niemals hier, würde ich niemals hier sitzen. Deshalb bin ich ihm da sehr dankbar für. Und das ist eine ganz lange Zeit von dem Moment an passiert. Ich bin der U23-Trainer geworden, nach der Zeit mit Viktor und bin dann Cheftrainer geworden. Und ich habe... Das große Glück, dass ich mit Frank Baumann jemanden gefunden habe, wo wir beide, glaube ich, sagen, wir wissen, wir haben weniger Mittel. Wir wissen, wir können nicht jeden Spieler kaufen. Wir wissen, wir haben auch vielleicht ein tolles, grundsätzliches Umfeld in Bremen, aber nicht alle Top-Rahmenbedingungen. Aber uns beide treibt an, dass es Werder besser geht, nachdem wir da waren, als vorher, bevor wir kamen. Und jetzt muss man ehrlich sagen, das hätte ich jetzt nicht mit Fug und Recht sagen können, dass wir hier ein bestelltes Feld hinterlassen haben nach Platz 16 und zweimal unentschieden in der Relegation gegen Heidenheim. Und dann musste ich einfach nur für mich abgleichen, aber es ist auch völlige Mehr, dass ich Forderungen gestellt hätte ja, und kokettiert hätte mit anderen Sachen. Ich habe mit keinem anderen Verein gesprochen. Dein Berater? Mein Berater ist mein Berater. aber ähm, auch. Es gab ja dieses Gerücht, dass er mit Hoffenheim schon sehr weit ist. Ja, also ich kann ganz sicher sagen, es würde mich sehr überraschen, wenn da irgendwas Konkretes wäre. Also ich habe mit keinem Vereinsvertreter aus der Bundesliga geredet, außer mit Werder Bremen. Und das war für mich auch das entscheidende Gespräch. Ich habe am ersten Tag der Analyse, also wir haben montags gewonnen, gegen 2-2 äh, gespielt. Dann gab es eine relativ feuchtfröhliche Nacht. Und dann haben wir den Dienstag mal genutzt, um alle in uns zu gehen. Und Mittwochmorgen habe ich mit Frank gesprochen. Das hat eine halbe Stunde gedauert. Und das Einzige, was wir beide abgleichen müssten, haben wir noch den gleichen Antrieb. Und dann haben wir kurz überlegt, die Mittel sind weniger, es wird ein anderer Weg, aber der Antrieb bleibt der gleiche. Und das in den Gesamtkontext gestellt, nochmal, es als Privileg zu empfinden, Bundesliga-Trainer zu sein, sage ich auf der anderen Seite auch, wenn ich wirklich jemand bin, der länger in diesem Geschäft arbeiten darf, dann bin ich auch noch sehr jung. Also was treibt mich jetzt zu sagen, ich muss hier weg oder ich muss einen möglichen nächsten Schritt gehen, treibt mich gar nichts zu, sondern ich wusste das, was ich mir hier vorgenommen habe, war und ist noch nicht fertig. Und das bei aller, wirklich benutze ich das Wort jetzt bewusst, aller Demut, dass ich auch nicht weiß, ob das klappt. Weil ich sage auch nicht, dass Frank und nicht die Besten überhaupt sind. sondern Aber dieses Ziel, dieser Antrieb, der ist noch da. Und deshalb war das für mich ein klarer Fall, für Werder weiterzumachen. Und das Privileg ist eher, dass Werder es auch wollte nach der Saison.
1: Inwiefern bist du jetzt schon wieder im Angriffsmodus? Inwiefern hast du schon neue Pläne? Und willst etwas erreichen?
0: Ja, bin ich schon wieder. Im Angriffsmodus auf einem anderen Niveau, in Anführungsstrichen, also auf einer anderen Sachebene, weil wenn man sich den Weg die letzten Jahre anguckt, das war dann die dritte Saison von mir im letzten Jahr, wir haben letztes Jahr ganz klar im Rahmen unserer Möglichkeiten gesagt, wir stellen eine Mannschaft zusammen, wo wir versuchen auch den einen oder anderen fertigen Spieler zu bekommen. Wir haben alle versucht zusammenzuhalten, außer Max, der damals gegangen ist. Max Kruse, ja. Max Kruse, genau. Jetzt versuchen wir es wirklich den Angriff zu starten, einmal um europäisch mitspielen zu können. Grandios gescheitert, wie wir alle wissen. Aber jetzt beginnt wieder sozusagen ein neuer Zyklus. Jetzt werden wir wieder angriffslustig auf der Ebene Spieler zu entwickeln. Wir müssen jetzt solche Jungs wiederfinden, wie Maxi Eggestein vor drei Jahren, den wir aus dem Jugendbereich mitgebracht haben. Oder Milo Rashica, den wir damals aus Holland geholt haben. Und, und, und. Davy Klaassen. Solche Spieler wieder zu finden, die auf Dauer Werte schaffen, wie Ludwig Augustinsson. Die müssen wir neu, neu finden wieder. Und da habe ich Riesenlust drauf. Weil der Grundantrieb, ich würde es lieben mit Werder irgendwann mal, und das ist kein Saisonziel für nächstes Jahr, nicht falsch verstehen, dass diese Lichter wieder angehen hier mittwochs, donnerstags. Weil in Bremen das miterlebt hat und ich durfte es als Fan miterleben, das hat wirklich was Magisches.
1: Europapokal, Champions League, was auch immer.
0: Genau, was auch immer.
1: Besser als Relegation montags abends. Auch Beispiel wenn die Lichter Beispiel. auch anwachen, ja.
0: genau. Also was Positives. Und trotzdem, das Grundziel ist, Werder sollte besser sein, aufgestellt sein, bessere Möglichkeit haben, stabiler sein, wenn ich irgendwann sage. Oder Werder sagt, wir beenden das jetzt
1: hier. Würdest du so eine Saison wie die Abgelaufene rein emotional nochmal verkraften?
0: Boah, schwierige Frage. Das weiß ich nicht. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mm -hmm. Werbung.
1: Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis Nerfner für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Gommeler. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich,
0: wirklich verständlich. Zum auf Auf der Arbeit
1: klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn.
0: Werbung Ende. Weiß ich nicht, weil ich glaube nicht, dass ich so eine Saison nochmal in Amt und Würden überleben würde. Es war ja kein Selbstverständnis, dass ein Verein an einem jungen Trainer in der Saison so lange festhält. Emotional glaube ich nein, wäre es auch wirklich schwierig, weil das eine war ja der Abstiegskampf. Aber was da an, kann keiner mehr hören, weiß ich, aber an Verletzungen… Wir wollen Sie hören, im was da an skurrilen Dingen passiert ist im Laufe der Saison, was Verletzungen anging, Unfälle anging. So wirklich das Gefühl, du baust was auf und dann über Nacht kommt einer, lacht dich aus und zieht's wieder weg. Das war wirklich, also so süß wie so das Kartenhaus. Prinzip. Komplett, ja. komplett. Und zwar vom ersten Tag an. Also du kommst zum ersten Training, dann kommt Milos Veljkovic wieder von der Nationalmannschaft und Natürlich haben die Physis vorher mit ihm geredet, ich habe mit ihm telefoniert und gesagt, nee, ist alles gut, C ist in Ordnung, da war irgendwie verstaucht, du kommst wieder, dann haben die das da nicht richtig untersucht, dann muss der C operiert werden ist erstmal acht Wochen raus. So, das war der erste Tag, das war der Morgen. Drei Stunden später gehen wir das zum ersten Mal raus auf den Platz, da kann mir auch niemand was von Überbelastung erzählen und Sebastian Langkamp reißt sich hinten die Muskeln in der Wade, fällt acht Wochen aus. Das ging jeden Tag, war das als ob jemand echt Spaß daran hat, dir jeden Tag auf die Fresse zu hauen. Dann fängst du an zu überlegen, was machen wir falsch, was passiert? Und natürlich, da gab es viele Fehler, aber das krönte oder gipfelte dann sozusagen in dem bundesliga Bundesligaspieltag kurz vor Schluss, wo alle drei Abstiegskandidaten, die noch verblieben waren, wirklich schwere Gegner hatten. Wir hatten ein Heimspiel gegen Bayern München, Mainz hat in Dortmund gespielt und Düsseldorf in Leipzig. Wir durften vorlegen, am Dienstagabend spielen, richtig gutes Spiel, das war der Abend, wo Bayern Meister geworden ist fordern die, bis zur letzten Minute verlieren 0-1. Du gehst aus dem Stadion und denkst, wir sind auf dem richtigen Weg. Echt geärgert, dass wir nichts mitgenommen haben, aber leistungsmäßig war das gut. So, und jetzt gucken wir mal nächsten Tag, was passiert. Wenn Düsseldorf verliert, sind wir auf dem Relegationsplatz, Dorfverhältnis war so und, und, und. Dortmund verliert 2-0 gegen Mainz. Ja, also von mir kein Vorwurf. Überhaupt nicht. Habe ich auch direkt danach gesagt. sowas passiert, wenn man sich in Abhängigkeiten begibt, dann sollte man sich nicht beschweren. Da muss man sich nur an die eigene Nase fassen. Aber gerade das Leipzig-Spiel, die führen 2-0. Ich war schon am Schreiben an der SMS an Julian, vielen Dank und alles gut. Und dann kriegen die in den letzten drei Minuten zwei Tore. steht 2-2. Und du bist von, du hast es wieder in der eigenen Hand, bis zur kompletten Abhängigkeit innerhalb von vier Minuten. Hast du ihm trotzdem eine SMS geschrieben,
1: dem Julian Nagelsmann? Nee. Vielen Dank, du Arsch. oder?
0: Nee, nee. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe im Sinne unseres guten Verhältnisses an dem Abend nichts geschrieben. Aber da kann er ja auch nichts für. Also du hast dieses Spiel, das
1: stand im Magazin Elf Freunde, zu lesen, zu Hause geschaut auf dem Sofa und deine Frau hat dann irgendwann gesagt, ich glaube, ich gehe schon mal eher ins Bett. Du kommst dann irgendwann vielleicht nach.
0: Es war Stille bei uns. Also als dieser Eckball dann zum 2-2 führte. Für Düsseldorf? Genau, für Düsseldorf, da war Stille. Man war für einen kurzen Moment fassungslos, weil vor Corona waren wir weg. Corona-Pause hat uns, was das Umfeld angeht, nicht gut getan, weil ich glaube immer noch, dass Bremen gerade in den entscheidenden Phasen unglaublich von seinen Fans auch lebt. Das ist ein Riesenfund, was wir haben.
1: Kann ich jetzt als Gegenargument einschieben? Tun ein andere auch?
0: Ja, kannst du einschieben. Aber wer Abstiegskämpfe hier miterlebt hat oder besondere Situationen hier miterlebt hat, der weiß, welche Kraft insbesondere das Stadion hier entfesseln kann. Trotzdem sage ich ja auch insgesamt, rein sportlich haben wir von der Pause profitiert, weil wir die Verletzten einsammeln konnten, weil wir im athletischen Bereich arbeiten konnten. Wir waren vorher nicht fit, was normal war, weil wir konnten nie zusammen trainieren. Also das war überhaupt nicht machbar. Davor waren wir weg. Und jetzt baue das auf zu dem Düsseldorf-Spiel oder Leipzig-Düsseldorf. Dann kommst du aus der Pause raus, verlierst 4-1 gegen Leverkusen. Alle reden von Entschleunigung nach Corona. Es hat genau einen Tag gedauert, dass alle durchgedreht sind, aber Vollgas durchgedreht sind. Das Spiel, ich bin ja nun mal bekennender Werder, für war jetzt auch von Werder nicht so das Allerallerbeste. Es war ein Scheißspiel. Absolut. Und man muss sich auch Kritik stellen. Aber es war nach neun Wochen das erste Spiel. Wir hatten elf Tage Training vorher. Wir haben das Spiel verloren. Und wir haben nicht gut gespielt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass wir abgeschlachtet worden sind. Also das würde ich jetzt auch immer noch behaupten. Und, naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall danach. Es war ein
1: entschleunigter Auftritt der Mannschaft an diesem Tag. Also hatte Corona schon Wirkung gezeigt. Ja. Genau.
0: Wir, wir, haben unsere Mitte gefunden. Dann haben wir in Freiburg gewonnen. Dann wurde es stabiler. Wir haben auf Schalke gewonnen. Wir haben gegen Gladbach ein Superspiel zu Hause gemacht. 0-0 gespielt, wo wir kurz vor Schluss eine Riesenchance haben. So, man hatte das Gefühl, wir sind jetzt auf dem Weg. Und gewinnen dann in Paderborn nochmal, sind dann dran, haben dann das Heimspiel gegen Bayern. Und das war so wie, als ob einer, der vom ersten Tag der Vorbereitung da war und gesagt hat, dieses Jahr nicht. Dass der ganz kurz vor Schluss nochmal sagt, nochmal schnuppern lassen und dann aber richtig. Und das war echt ein schlimmer Moment, dieses 2-2 von Düsseldorf.
1: Und was hast du dann zu Hause gemacht? Geschwiegen?
0: Ja. Panik bekommen? Nee, Panik nicht. Ich habe geschwiegen und auf den Fernseher geguckt. Und irgendwann bin ich ins Bett gegangen und habe gesagt, ich muss nicht schlafen, weil wir müssen morgen eine Lösung finden. Was Daran. schießt
1: dir da so durch den Kopf, wenn du dann auf den
0: Fernseher schaust? Schwer zu beschreiben. Also so ein bisschen einfach, dann sucht nach einem Ausweg. Also, ich bin ein Mensch, der immer versucht sofort lösungsorientiert zu denken. Also Aber das
1: kannst du ja nicht in dem Moment, wo jetzt
0: Düsseldorf das 2 zu 2 macht und du weißt,
1: okay, wir sind jetzt eigentlich Also eine Lösung könnte ja Arsch. auch
0: sein, erstmal äh, den Fernseher von der Wand zu reißen. Ne? Ist ja auch ein lösungsorientierter Ansatz. Und äh, nie wieder aus dem Haus zu gehen. Aber wirklich, ich versuche dann sehr schnell zu überlegen, was können wir jetzt tun. Was sage ich jetzt der Mannschaft morgen? Weil die sehen das ja auch alle. Aber so 10, 15 Minuten war so, du denkst, da will dich einer verarschen. Das kann doch alles ja nicht wahr sein. Und Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Bayern-Spiel stand er beim Interview, werde ich auch nicht vergessen, und wir haben uns so im Vorbeigehen begrüßt. Und er sagt, Trainer, bleiben Sie ruhig, Sie brauchen noch vier Punkte. Also am nächsten Abend wusste ich, wir brauchen definitiv mehr als vier Punkte. Dieses Gefühl geht dir durch den Kopf. Also verrückt, was da gerade wieder passiert ist. Aber nochmal, man muss auch rational sagen, wir haben uns in Abhängigkeiten begeben. Und das ist nie gut.
1: Wie viele Jahre bist du gealtert in der vergangenen Saison?
0: Weiß ich nicht. Also optisch gesehen nach rund um Heidenheim sehr viele Jahre. Jetzt mit so ein bisschen Urlaub und Abstand weiß ich nicht, um wie viele Jahre ich gealtert bin. Weil es hat mir, glaube ich, einen Erfahrungsschatz gegeben, der hart war, sich den anzueignen, weil es war hart. Aber der natürlich auch ein Riesengeschenk ist, dass ich das alles miterleben durfte und da durchgegangen bin. Also an Erfahrung habe ich mit Sicherheit was dazu gewonnen. Aber entscheidend ist ja trotzdem, es jetzt auch anzuwenden ne? und vielleicht die Situation zu erkennen. Weil ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ich habe genau das gelernt oder genau das gelernt. Aber Das entwickelt sich ja. Ne? Genau, aber ich glaube und hoffe darauf, dass es einfach Situationen gibt im Umgang mit der Mannschaft, im Training, vielleicht auch medial oder wie auch immer, wo du so im Hinterkopf dann hast, ah, warte mal, da war mal was. Das machen wir jetzt mal lieber anders. Gealtert weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine Menge Erfahrungen dazu gesammelt im letzten Jahr. Ehrliche Antwort, wie viele Kilo waren zwischenzeitlich mal
1: mehr drauf? In Sech, der Saison? Sechs.
0: Ja? Sechs. Vom Saisonstart bis Saisonende sechs Kilo. Hast du zwischendurch immer mal wieder gewogen und? Ich habe zwischendurch mich immer gedrückt. Kurz vor Saisonschluss habe ich. Das war. Aber ich bin Optimist. Also ich habe schon wieder dreieinhalb verloren. Also zum Saisonstart hoffe ich, bin ich wieder auf altem Niveau. Sehr gut. Du
1: hast ein Interview gegeben im Magazin Elf Es war ein Report über die. Saison und hast da über das Spiel gegen Mainz gesprochen, 33. Spieltag.
0: Ja.
1: 1 zu 3 habt ihr verloren. Und es war für mich so das erste Mal gefühlt, dass du nicht mehr so optimistisch warst, dass du ja. platt gewirkt hast, also das, was du in diesem Interview sagst. Ich zitiere das mal ganz kurz. Mainz war das eine Mal zu oft, danach spürte ich kurzzeitig keinen Antrieb mehr. Sonst hatte ich nach jeder Niederlage sofort eine Idee, was ich ändern muss. Aber danach tat sich für ein, zwei Tage eine große Leere in mir auf. Was war da los?
0: Naja, wir haben ja eben über Leipzig-Düsseldorf geredet. Das war ja genau der Spieltag danach. Düsseldorf hatte uns durch deren Ergebnis ja die Chance gegeben, wieder alles in der eigenen Hand zu haben. Und in dem Moment haben wir es aber weggeschmissen. Und ich war mir in dem Moment nicht mehr sicher, ob es noch einen Lösungsweg gibt. Also auch wenn es tabellarisch ja noch nicht, wie man jetzt im Nachgang ja weiß, zum Glück zum Guten alles ausgegangen ist. Für uns. Ich war mir einfach nicht sicher, ob es das nicht war. Und da war das erste Mal so dieser Moment, ey, vielleicht ist auch einfach vorbei. Und ich habe da neulich mit einem Freund drüber gesprochen, der auch begeisterter Phrasenmäher höher ist. Von daher wird er das auch hören. Wie heißt der? Äh, Sage ich nicht. Der hat. Äh, Warum sagst du es nicht? Nee, wohl. Also sag mal nur den Vornamen. Ne, der steht ja nicht in der Öffentlichkeit. Der soll der, auch nicht in der Öffentlichkeit okay, stehen. Ja, okay, Es gibt nämlich noch Fragesteller, die aus deinem
1: Freundeskreis kommen, die auch begeisterte Phrasen mehr hören.
0: Okay, dann vielleicht, wenn ich ihn wiedererkenne, sage ich auch seinen Namen, weil dann drängt er ja selber in die Öffentlichkeit. Aber Und der hat zu mir gesagt, es war das erste Mal, dass du nicht mehr gesprochen hast wie ein Anführer. Und da habe ich mich mit ihm echt drüber gestritten, weil ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, aber... Ey, das ist ein ehrliches Feedback von dir. Das ist ein total ehrliches Feedback, aber... Wer da in dieser Kabine saß nach dem Spiel? Ich meine, das ist eine enge Trainerkabine in Mainz. Da saßen vier oder fünf Leute auf dem Boden, haben nichts mehr gesagt, inklusive Geschäftsführer Sport. Frank Baumann. Und dann soll man da 30 Minuten später rausgehen und das wäre nicht ehrlich gewesen. Weil das war einfach, das meine ich ja auch mit was ich ganz am Anfang gesagt habe. Von meinem Naturell her kann ich das sehr schnell nach jedem Spiel, nach der Niederlage vielleicht auch noch am Sieg schon wieder weiterdenken. Was muss jetzt passieren? Wie gehen wir voran? Aber da war ja erstmal die Frage, geht es überhaupt noch mal weiter? Also jetzt nicht nur mit mir, sondern in der Liga. Da hat dann so zu tun und dann irgendwie, ja, wir, wir haben noch ein Spiel, es wird schon alles gut werden. Nee. Und das war aber, glaube ich, am Ende auch die Glaubwürdigkeit, die dazu geführt hat, dass ich am Dienstag mit der Mannschaft so reden konnte, wie ich geredet habe. Da habe ich ihnen im Grunde wirklich das erste Mal die Charakterfrage gestellt. Und gesagt, egal wie das sieht, egal was passiert und wenn wir jetzt nächste Woche absteigen, aber ich will, dass wir kämpfen wir dürfen uns das nicht fordern. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und da habe ich auch gesagt, für die Mitarbeiter, für den Verein, das sind wir denen schuldig. Und das war vielleicht eine der emotionalsten Ansprachen in diesem Jahr. Aber die geht auch nur, wenn ich das andere vorher auch durchgemacht habe. Weil die Spieler sind doch auch nicht doof. Die sehen doch auch den Trainer im Fernsehen. Und der sagt dann, ja, äh, business as usual sozusagen, wir müssen weiter vorangehen. Nee, die sollten auch alle merken, dass ich, ich war in dem Moment so, wie ich war. Was war das für ein Gefühl, als ob dir da jemanden einen Stecker zieht in der Sekunde? was du von dir ja, ich selbst hab's ja mit dem Begriff leere beschrieben. Mhm.
1: Und das war auch so. Es fühlte sich leer an. Es war für einen kurzen Moment antriebslos. Warst du selbst überrascht, dass dir sowas passiert, weil du ja sagst, du denkst eigentlich immer sofort lösungsorientiert, dass dann in dem Moment mal plötzlich keine Lösung mehr da ist?
0: Es war auf jeden Fall ein blödes Gefühl, was ich nicht mehr gerne erleben möchte. Definitiv. Also überrascht. Ist nur eine Erklärung. Überhaupt soll nicht im Ansatz eine Entschuldigung sein, aber man muss zu all dem, was passiert ist, das betrifft nicht nur uns, das betrifft alle, die in der Bundesliga waren in den letzten drei Monaten. Wir haben ja auch dazu noch komplett in einer Blase gelebt, also wirklich komplett. Wir hatten eine Quasi-Quarantäne. Ich habe in dieser Zeit nur Hotel und Trainingsplatz und zu Hause gesehen. Du dürftest nicht rausgehen. Ich war in keinem Restaurant, ich war in keinem Supermarkt. Und deshalb war dieser Fokus auf das, was du da tust, noch mal größer als er sonst ist. Und in dem Moment war es ja so, eigentlich war es jetzt vorbei. Und das hat das bei mir herausgefördert. Und deshalb ein Gefühl, was ich nicht mehr erleben möchte. Es gab auch sehr emotionale Siege, beispielsweise gegen
1: Köln, das 6-1 am letzten Spieltag, auch gegen Freiburg. Siege, nach denen du sofort in die Kabine gelaufen bist. Was findet statt in solchen Momenten, wenn du sofort in die Kabine läufst, ohne nochmal auf den Platz zu gehen, ohne die Mannschaft kurz in den Arm zu nehmen oder in Corona-Zeiten einfach anderweitig zu gratulieren?
0: Also nach Köln war es wirklich so, es gab da einfach nicht mehr so viel zu sagen dann auf dem Platz. Die Jungs wussten, dass das jetzt gereicht hat. Das war sofort klar. Also gereicht für die Relegation. Wenn ich was zu sagen gehabt hätte, wäre ich da geblieben. Also es war nicht so, dass ich in so einem emotionalen Ausnahmezustand gewesen bin, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nichts reden oder ich kann nicht da sein, aber ich bin auch kein Freund zum Beispiel. Ich mache das nur in absoluten Ausnahmefällen. Direkt nach dem Spiel einen Kreis machen oder was sagen. Ich setze das ganz bewusst ein. In dem Moment, es gab nichts zu sagen. Außer, gut gemacht, Jungs. Und das konnte ich Ihnen auch am nächsten Tag sagen, weil wir mussten sofort wieder gedanklich Weitergehen, weil das war schon eine schwierige mentale Herausforderung. Du rettest dich am letzten Spieltag in die Relegation aus einer nahezu auswegslosen Situation. Hast zwar eigentlich per se du diesen psychologischen Vorteil für dich. Du hast jetzt was Positives erreicht und es geht weiter. Aber du darfst ja auch null Erleichterung zulassen. Null. Sondern du musst sofort wieder straight sein und das nächste Spiel angehen. Und da waren meine Gedanken dann relativ schnell. Hättest du
1: verstanden in dieser Phase, wenn Werder gesagt hätte, komm, das war's?
0: Wenn Werder der Meinung gewesen wäre, dass es jemanden gegeben hätte, der die Situation mit einer höheren Wahrscheinlichkeit löst, absolut hätte ich verstanden.
1: Meinst du, dass andere Clubs dich in der Situation rausgeworfen hätten?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube, wir haben einfach den Vorteil bei Werder und das ist halt die Frage, ob das bei anderen Vereinen auch so wäre. Ich würde es immer so anstreben, dass ich keine Scheu habe mit meinem Vorgesetzten, Frank Baumann, aber auch mit meinem nicht direkten Vorgesetzten, aber einer sehr wichtigen Person im Verein, Marco Bode, ich lasse die halt auch an meiner Arbeit teilhaben, also ich halt nichts weg. Die wissen, wie ich arbeite, ich bin da sehr transparent und ich rede auch mit denen darüber, wenn man einen Fehler gemacht hat oder so. Ich glaube, dass das halt auch dazu führt, dass ein Verständnis dafür da ist, warum gewisse Dinge dann so laufen, wie sie laufen und wenn das bei anderen Vereinen außer wäre, würde ich es trotzdem nicht als Automatismus sehen, dass man dann nicht mehr weiterarbeiten darf. Aber klar ist, es war auch kein Automatismus oder keine Selbstverständlichkeit, dass es so durchgelaufen ist. Auf gar keinen Fall. Aber es ist immer, das würde ich auch sagen, es ist immer aus der Überzeugung heraus passiert. Definitiv nicht, weil wir uns so lange kennen oder weil wir uns sympathisch sind. Sondern ich kenne keinen Menschen, der rationaler an Werder Bremen rangeht, nur unter diesem einen Aspekt, was für Werder Bremen gut als Frank Baumann. Und das macht ihn so stark. Was hat für dich
1: gefühlt gefehlt? Was hätte noch passieren müssen, damit du selber sagst, okay, das war's, ich werfe das Handtuch?
0: Ja, im Grunde ist es jetzt wahrscheinlich langweilig, aber das, was ich vorhin gesagt habe, die drei Faktoren konnte ich immer für mich so beantworten, dass sie noch gegeben sind. Und dann wäre ein vierter Faktor gewesen, wenn ich für mich gesagt hätte, ich habe nicht mehr die Kraft. Aber an dem Punkt war ich nie.
1: Didi Hamann ist bekennender Florian Kofeld-Fan und stellt dir die nächste Frage.
0: Ja, hallo Florian, hier ist Didi Hamann. Ich wollte dir mal eine Frage stellen zu der emotionalen Seite deiner Trainertätigkeit. Du bist ja schon als kleiner Junge im Weserstadion gestanden und hast die glorreichen Zeiten von Werder Bremen als kleiner Junge gesehen. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie du mit der Situation umgehst, so wie letzte Saison, wenn es nicht so läuft, weil natürlich die emotionale Belastung, nach gerade nach Niederlagen, für dich natürlich eine ungleich größere ist, wie vielleicht für andere Bundesliga-Trainer, die nicht diesen Bezug zum Verein haben. Und deswegen meine Frage wie gehst du damit um und wie handelst du das, um dann wieder den Glauben und die Hoffnung zu schöpfen fürs nächste Wochenende? Ciao. Vielen Dank, Lidi, für die Frage. Ich sehe das genauso wie er. Das ist Stärke und Schwäche zugleich, diese Emotionalität, weil die will ich nicht weglügen. Also es ist auf der einen Seite eine extrem hohe Identifikation, die auch Energien freisetzt, aber sie führt dich natürlich auch ein bisschen in tiefere Täler, wenn es mal nicht so läuft. Ich habe für mich einen relativ klaren Mechanismus entwickelt in Nachspielen. Also ich bin an dem Sonntag nach einem Spiel, wenn wir mal von einer normalen Woche ausgehen, Samstag, Samstag, bin ich eigentlich raus. Also ich mache meine Analyse, meine fachliche Analyse, bin beim Spielersatztraining, weil das ist für mich eine Form von Respekt, dass der Cheftrainer da ist. Aber ich spreche zum Beispiel nie zur Mannschaft am Tag nach dem Spiel. Und ich habe auch für mich selber nicht mehr den Anspruch, dass ich am Tag nach dem Spiel schon wieder so weit sein muss, dass ich alles verarbeitet habe. Sondern ich versuche sofort auf die Sachebene zu gehen, also das Taktische zu machen, die Analyse zu machen, vorzubereiten, nicht mit der Mannschaft zu machen, sondern vorzubereiten. Der zweite Tag nach dem Spiel ist bei uns in der Regel frei. Und dann bin ich damit auch durch an dem Tag. Das schaffe ich gut, die Emotionalität dann wieder wegzulegen. Aber ich glaube, das Hauptgeheimnis oder das, was für mich am besten funktioniert ist, wenn man wirklich mal diesen Moment hat, oh, es ist zu groß, oh, es ist Werder Bremen und so weiter, gucke ich mir ein Video an oder ich mache eine Analyse oder ich schreibe einen Trainingsplan. Also gehe auf die Sachebene zurück.
1: Was guckst du denn für ein Video an?
0: Naja, also Spiel nochmal, okay. ne? also Spielszenen und so weiter. Und dann ist der dritte Tag nach dem Spiel ist der Moment, wo ich mit der Mannschaft spreche. Und dann ist schon alles wieder im Lot.
1: Das ist natürlich auch ärgerlich für dich, ne, wenn du verloren hast, kommst nach Hause und dann schaust du nochmal als Werder-Fan, Mensch Werder gespielt und stellst wieder fest, ja, wieder verloren.
0: Ja. Tabelle im Videotext, sieht auch nicht so toll aus. Richtig, richtig. Ja, ich bin auch, also, aber da bin ich so der Klassiker. Also, wenn wir gewonnen haben, gucke ich alles. Bis in die Nacht. Alles. Ja, ja dann gibt es keine Zusammenfassung, die ich nicht gesehen habe. Ah Gott, dann sitzt du da und dann, oh ja, gleich geht das Sportspiel los. Klar, ja, ja, ja dann gucke ich Didi bei Alle Spiele, Alle Tore nochmal gerne zusammen und auch gerne noch zweimal und höre mir an, was sie vor dem Spiel gesagt haben, was sie nach dem Spiel sagen. Klar, dann gucke ich alles. Dann bin ich Fußballfan. Aber wenn wir verloren haben, gucke ich es mir nur einmal im Scouting-Feed an. Also ich muss ja wissen, was passiert ist nochmal auf Video. Aber dann Scouting-Feed. Und sonst, dann hast aber ja nicht Jahr, nur Sky. Du hast ja, ja letztes
1: Jahr nicht viel Fernsehen geguckt. Naja, naja, naja. Wir
0: haben ja auch im Pokal ein paar gute Spiele gehabt, da habe ich dann Fernsehen geguckt. Ja, hast du recht.
1: Das heißt, Siege, die zelebrierst du dann auch. Und deine Frau sitzt da und denkt sich so, ey Junge, du siehst dich jetzt zum zweiten Mal bei Alle Spiele, Alle Tore <lacht> und gleich zum zweiten Mal im Sportstudio, erst ZDF, dann Dreisat.
0: Wann hört das dann auf? Ja, das kommt darauf an, wann ich in Schlaf finde. Also Dreisatz schaffe ich meistens nicht mehr. Aber Sportstudio ist noch eine sehr realistische Option.
1: Pfeifst du dir denn sowas rein wie Sonntagsmorgens Doppelpass oder Sky90 oder sagst Nein. du?
0: Nein. Warum nicht? Ich kriege mit, was da gesprochen wird, gerade wenn es über Werder gibt, weil wir natürlich auch informiert sein müssen, aber schauen tue ich es in der Regel nicht. Also erstmal aus rein praktischen Erwägungen, weil während der Doppelpass läuft, bin ich am Trainingsplatz oder in der Analyse. Und ich bin schon ein großer Verfechter davon, dass ich daran glaube, alles, was eine Mannschaft in irgendeiner Form mitkriegt, beeinflusst sie. Also ich bin kein Trainertyp, der sagt, die Medien sind egal für uns. Die sind nicht egal für uns, weil es beschäftigt jeden, was über ihn geschrieben wird, ob er es zugibt oder nicht. Und deshalb ist schon wichtig zu wissen, was drumherum passiert. Aber deshalb muss ich es nicht immer gesehen haben. Also das bezieht sich übrigens auf die realen Medien, Social Media und sowas, blendig komplett aus. Also Kommentare. Hast du so. keine
1: Fake-Accounts oder dergleichen? Ich. Nee. nee. Co-Flohfeld oder so? Genau,
0: genau, genau, genau. Flo Flofeld, ja. Nee, nee, habe ich nicht. Das ist dann trotzdem was, was ich wissen muss, irgendwie, wenn es die Mannschaft beeinflusst, wenn es um einen einzelnen Spieler geht, wenn es um einen Verein geht. Aber äh, ich schaue es nicht. Das heißt, das Umfeld beeinflusst ja dann das Verhalten? Ja, unbedingt. Man muss ja gewisse Dinge, die man für sich entwickelt hat, glaube ich, auch ernst nehmen. Und dann muss man sich auch konsequent auf alle Bereiche ausführen. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich nicht daran glauben würde, dass es wichtig wäre, wie du als Trainer wirkst gegenüber einer Mannschaft, dann muss ich konsequenterweise auch sagen, das andere wirkt auf den Spieler auch ein. Deshalb ist es genauso wichtig, wie der Busfahrer sich verhält, wie die Wäschefrau sich verhält, wie der Physiotherapeut sich verhält und wie die Medien sich verhalten uns gegenüber. Das hat einen Einfluss. Das muss man wissen. Man darf sich nur nicht der Illusion hingeben, man könnte das steuern. Das ist Quatsch. Also Training, eigenes Verhalten, vielleicht auch noch in gewissem Maße den Stuff, ja. Aber ich kann ja nicht beeinflussen, was im Doppelpass gesprochen wird oder was du in der Bildzeitung vielleicht veröffentlichst. Das kann ich nicht beeinflussen. Du aber muss nur
1: gewinnen. Also bei mir ist es relativ einfach. Ich bin ja
0: relativ Schlicht gestrickt. Ja, dann kann ich beeinflussen, dass du über den Sieg schreibst, aber was du über den Sieg schreibst, kann ich auch noch nicht sagen. Dann hat einer zwei Tore geschossen, dann lobt ihr ihn hoch zum Beispiel und mir ist aber sehr wichtig, dass der, der die zwei Tore durch eine Aktion, die keiner sieht, in die Wege geleitet hat, eigentlich würde ich den gerne loben. Ich meine, Prinzip ist glaube ich klar, ich muss es einfach nur wissen. Dann kann ich damit arbeiten. Selber in die Sendung gehen willst du
1: dann wahrscheinlich nicht? Ähnlich wie Steffen Baumgart, letzter Gast im Phrasenmäher? der sehr klare Worte gefunden hat und gesagt hat, geh nicht rein, kannst du vergessen.
0: Doppelpass würde ich für mich ausschließen, ja. Sky 90 habe ich schon gemacht. Doppelpass würde ich für mich ausschließen.
1: Bei Sky 90 hast du auch über die Wirkung gesprochen und hast es da auch erwähnt, dass egal was passiert, egal was du machst, dass du immer wirkst. Und du hast auch gesagt, dass du dir sehr sicher bist, dass viele Spieler, obwohl sie vorher gesagt haben, sie werden es nicht schauen, zuschauen werden. Glaubst du, dass jetzt viele Spieler den Phrasen mehr hören?
0: Ich gehe da schon von aus, ja. Willst du sie grüßen? Willst du irgendwas loswerden? Ja, wir sind jetzt am letzten Tag der Leistungstest. Wenn wir den Phrasen mehr morgen gemacht hätten, hätte ich vielleicht schon eine Tendenz in den Grüßen. Ne? Je nachdem, wie es gelaufen ist. Aber nein, ich grüße gerne meine Spieler, weil ich bin gerne mit denen zusammen und freue mich, wenn ich jeden Tag in die Kabine komme.
1: Wer waren und wer sind deine wichtigsten Ansprechpartner in so Krisensituationen?
0: Rein sportlich gesehen Frank Baumann, Marco Bode, Tim Barton euer Teammanager? Teammanager bei uns. Jetzt in diesem Jahr dazugekommen, Christoph Pieper als jemand, der mich sehr eng begleitet, was den medialen Bereich angeht. Also so wichtige Leute, die einen guten Blick auf die Mannschaft haben, die einen guten Blick auch auf mich haben. Und was ich sehr schätze, gerade bei diesen Personen, die ich gerade genannt habe, die mir immer, hoffe ich, aber dadurch, dass sie es auch regelmäßig tun, ehrlich sagen, wenn sie das Gefühl haben, dass ich auch mal irgendwie was mal überdenken sollte. Und das ist besonders wichtig. Dann natürlich Co-Trainer. Das ist unglaublich wichtig, weil die haben einen direkten Blick zur Mannschaft. Und dann habe ich im privaten Bereich Familie mal außen vor gelassen, die natürlich auch. Aber dann habe ich zwei Personen mit, mit Marc Kosicke, meinem Berater, und mit Jan de Witt, ein Tennistrainer, den ich sehr schätze, der mich begleitet hat auf dem Weg, Profitrainer zu werden. Der keine Ahnung vom Fußball hat, das weiß er auch aber der unglaublich viel Ahnung hat von Struktur, von Ideen, von Training und vor allen Dingen mich begleitet hat auf dem Weg von, ich bin Jugendtrainer und bin damit total zufrieden, hin zu, was bedeutet es eigentlich, Profitrainer zu sein. Und das sind Leute, die ich dann situationsbedingt anrufe oder von denen ich auch hoffe, dass sie mich anrufen, wenn ihnen was auffällt.
1: Ganz viele Hörer haben im Vorfeld dieser Produktion gefragt, wo ziehst du diese Motivation her dauerhaft? Auch nach permanenten Rückschlägen. Gibt es da jemanden, der dich auf der Motivationsebene coacht, schult, von dem du dir Ratschläge holst? Oder steckt das in
0: dir? Ja, eher weiteres. Also da... Mm -mm -mm. Werbung. Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau
1: richtig. Das ist Tatort Deutschland. Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort. Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von BILD. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch.
0: Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Da gibt es kein Coaching. Ich hatte die Möglichkeit, das war, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass die Zusammenarbeit jetzt in, inzwischen beendet ist mit Werder Bremen. Aber ich habe über sehr lange Jahre, auch in der U23-Zeit, einen für mich einen sehr renommierten Sportpsychologen an der Seite gehabt mit Andreas Malowitz, der sehr viel Beitrag geleistet hat, auch zum Team, aber auch mit mir Dinge reflektiert hat. Das hat mir schon geholfen und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Aber ich bin eigentlich nicht der Typ, der dann jemand braucht, der einem wieder sozusagen da raushilft, sondern das passiert bei mir automatisch.
1: Wer sind grundsätzlich deine Vorbilder
0: als Trainer? Als Bremer kommt man nicht an Thomas Schaaf vorbei. Die Art und Weise des Fußballs fand ich schon beeindruckend. Ich habe sehr, sehr viel geschaut von asien Wenger früher. Und an dem fand ich auch die Persönlichkeit sehr beeindruckend aus der Ferne. Wie er das so Elder Statesman, auch wenn man es bei mir jetzt nicht so unbedingt sieht. Aber äh, kommt noch. Ja, habe ich auch noch ein paar Jahre bis dahin. Halt wirst du von alleine. Ja, richtig, ne? richtig. Den fand ich sehr beeindruckend. Und ja, so von der aktuellen Generation kommt man natürlich nicht an, an Jürgen vorbei. Man kommt irgendwie nicht an Guardiola Klinsmann, vorbei. Ne? Äh, ja, genau Dann bleiben wir bei Klopper An Guardiola natürlich taktisch auch nicht. Das ist ein Genie. Das kann man nicht anders sagen.
1: Du hast mal über Arsene Wenger gesagt, ich habe über Jahrzehnte verfolgt, wie er einen internationalen top führt. Nicht nur in einem Moment zu verharren, sondern über Entwicklung, ein Wort, das dir, glaube ich, auch sehr wichtig ist, nachzudenken nicht nur was die Mannschaft betrifft, sondern auch einen ganzen Verein. Ich glaube, da gibt es auf der Welt keinen Besseren als Arsene Wenger. Dann kam die Frage, haben Sie Wenger kennengelernt? Das war damals ein Interview und Sportbild. Hast du gesagt, leider nein. Was verkörpert er für dich?
0: Also immer aus der Ferne beobachtet, ne? muss man ja auch dazu sagen. Also ich hatte nie die Chance, irgendwie da sehr nah dran zu sein, sondern wirklich als Jugendlicher, als junger Erwachsener habe ich Arsenal verfolgt. Und so wie ich das wahrgenommen habe, ist asen Wenger zu einem Verein gekommen, der zumindest für mich, also ich meine, ich habe auch FIFA Pitch gelesen, ich weiß schon, was für ein was für ein Verein das ist, aber für mich hat Arsenal mit Arsene Wenger eine Philosophie bekommen, die auf einmal durch einen Trainer, durch eine Person hatte dieser ganze Club ein Gesicht. One-Touch-Football mit Arsene Wenger und Thierry Henry, Pires, da könnte man ja unzählige noch nennen, aber gerade Henry und Arsene Wenger. Bergkamp, das, damals. Bergkamp ja, der hat also unfassbare Sachen gemacht, aber das Gesicht war asien Wenger für mich. Das war die Philosophie. Und dieser Club hat sich verändert. In dem Moment, wo der da war, hat er sich verändert. Und dann in einem Geschäft, ja, Geschäft, mir gefällt dieses Wort manchmal schwer, in der Sportart auf dem Niveau, wo wir sind, mit den Einflüssen, über Jahre, das an ganz verschiedene Epochen von Fußball immer wieder anzupassen, damit immer erfolgreich zu sein. Ich meine, es war ja auch immer so ein bisschen der Vorwurf, die spielen toll, aber die gewinnen nichts. Aber ich meine, der ist auch englischer Meister geworden, Champions-League-Finale und so weiter. Also, für mich war das unglaublich beeindruckend, weil ich glaube, die Idee muss immer gleich bleiben. Die Idee vom Fußball, wo will ich hin? Aber die Mittel müssen sich ständig verändern, weil sonst veraltest du.
1: Ist das so ein Ziel für dich, so ein Werder-Wenger zu werden?
0: Nee, nee, das ist es nicht. Ich arbeite wirklich auf den Moment hin und der wird kommen. Dann muss man auch ehrlicherweise sagen, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich... Und ich hoffe, dass ich den erkenne. Das ich wollte gerade sagen, das kann, ja. kann schnell in die andere Richtung gehen. Absolut, das sage ich ja, das ist ein Wunsch. Und auch das wäre ein riesen Luxus und ein riesen Privileg, dass ich das Gefühl habe, mehr geht jetzt hier nicht. Und dann wäre soweit.
1: Du hast jetzt eben gesagt, du bist asien Wenger noch nie nahe gekommen. Das heißt, du hast ihn eigentlich bisher im Fernsehen gesehen. Ja, genau. Wenn du jetzt mal das ist im Podcast ein bisschen schwierig, aber ich ja. werde das jetzt erklären. Da drüben auf den Fernseher schaust, der hängt so ja. fünf Meter von dir, links an der Wand, mit einem Phrasenmäher-Logo drauf. Dort mal hinschaust, dann wirst du eine Frage gestellt bekommen von jemanden. ich führe das jetzt nicht ohne Grund so herbei, den du gut kennst. Hallo Herr Koffeld, wie geht's? Ich gratuliere für einen sehr guten
0: Start, einen sehr jungen Start in Ihrer Karriere. Und noch eine kleine Frage, bitte. Wer ist Ihr Vorbild außerhalb des Fußballs?
1: Danke, alles Gute, bis bald in der Premier League vielleicht.
0: Das ist eine große Ehre. Vielen Dank dafür. Sehr gerne.
1: Das Video werden wir natürlich bei BILD.de zeigen, auch in der Facebook-Gruppe ja. mit dem Namen Phrasenmeer zeigen, auch bei Instagram zeigen, sodass jeder einmal Arsene Wenger sehen kann, wie er spricht. Was ja. sagst du zu der Frage?
0: Wie erwartet eine sehr spannende Frage dann von ihm? Da muss ich drüber nachdenken.
1: Bist du gerade ein bisschen positiv überrascht? Kann das sein?
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall nicht erwartet. Ja, Ich bin sehr überrascht. Ich meine, das ist eine wahnsinnige Persönlichkeit. Also überrascht, wie euer Netzwerk ist, aber auch, dass er das dann wirklich macht, weil das muss er nicht machen. Und ich finde das sehr schön. Zur Frage... So ein richtiges Vorbild zu benennen, was im größeren Kontext oder Umfeld ist, das so bekannt ist, fällt mir, glaube ich, schwer. Es ist eigentlich nicht angemessen, aber selbst für Asin Wenger verlasse ich nicht die Ebene, dass es jemanden gibt, aber den werde ich nicht nennen, weil es zu privat ist. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich es mache, aber ich habe schon mal so einen Fehler gemacht, jetzt mache ich es nicht nochmal, selbst für Asin Wenger nicht. Es tut mir leid. Persönlich würde ich es ihm sofort sagen, aber nicht in der Runde.
1: In der Runde heißt nicht im Phrasenmeer. Das heißt, es ist jemand aus deiner Familie vermutlich. Das liegt nah. Dein Vater.
0: Wie geht das hier? Du hättest jetzt ja
1: auch sagen können, ja oder nein.
0: Ich habe mir jetzt alles dazu gesagt, was man im Phrasenmeer dazu sagen kann.
1: Ja, auf deinen Vater kommen wir später nochmal zu sprechen. Also okay. teile dir die Hupe gut ein. Ja, ist okay. Herr Wenger spricht es auch an. Er sagt am Ende bis bald vielleicht in der Premier League. Wäre die Premier League was für dich?
0: Sie übt auf mich so von der Faszination her nicht den Reiz aus, den sie, glaube ich, auf viele ausübt. Also natürlich sind da von der individuellen Qualität der wahrscheinlich die besten Spieler. Wahrscheinlich auch das meiste Geld. Aber ich sehe da auch jetzt schon als Trainer Sachen, die echt tough sind. Also dieses Durchspielen, die vielen Spiele, vielleicht auch ein bisschen das, in welchen Lebensumständen lebst du. Für mich ist es kein Ziel, wo ich sage, das ist ein Karriereziel, dass ich mal in der Premier League arbeiten möchte. Nein, eher nicht. Dieses Thema Umfeld
1: persönlich mal auf dich bezogen, wie hat sich ja. dein Umfeld verändert in den letzten Monaten, gerade in dieser schweren Fastabstiegssaison und grundsätzlich als Bundesliga-Trainer?
0: Es ist auf der einen Seite größer geworden auf der anderen Seite viel kleiner geworden. Also natürlich sind die Leute, mit denen ich in Kontakt komme, die... Ganz interessante Persönlichkeiten, wie wir eben gesehen haben, sind viel mehr geworden und man hat viele Gespräche, kleine Gespräche, größere Gespräche, die spannend sind und die waren auch, ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment auffassen darf, aber ich glaube schon, vollkommen unabhängig vom sportlichen Erfolg. Also bei mir haben sich, auch in dieser schlechtesten Phase, haben sich Leute gemeldet, die ich teilweise das erste Mal gesehen habe, die wirklich ehrlich und glaubwürdig mir gesagt haben, stark Bleiben Sie dran, wir wissen, wie schwer das in dem Geschäft ist und so weiter. Also ich habe nicht diesen Effekt gespürt, zumindest nicht im direkten Eins-zu-eins-Kontakt, 1 -1 über die Medien natürlich schon der eine oder andere, aber das kann ich dann auch nicht mehr ernst nehmen. Aber so im direkten Eins-zu-eins-Kontakt 1 -1 habe ich nicht diesen Effekt gespürt, oh, der gewinnt nicht mehr, der ist nicht mehr interessant. Das habe ich überhaupt nicht gespürt, sondern das war weiter sehr zugewandt von sehr vielen. Und dadurch ist das Umfeld natürlich größer geworden. Man kennt mich, man kennt mich in der Stadt. Kennt mich inzwischen wahrscheinlich sogar nicht nur in Bremen, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Und das, finde ich, ist sehr spannend, dann auch mal Leute kennenzulernen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ich hätte nicht mit Jan Ley entspannten ein halbes Bier getrunken bei 120 Jahre Werder, wenn ich U15-Trainer geblieben wäre. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Oder die eine oder andere kulturelle Person kennenzulernen, gar nicht unbedingt aus dem Fußball.
1: Was sind kulturelle Personen?
0: Vor zwei Jahren waren wir im Trainingslager in Südafrika und dann sprichst du da mit dem deutschen Botschafter Weiß ich nicht, ob das jeder darf. So, also so mal einfach so auf einer Gartenparty. Und das sind kulturelle Personen, für mich, also Personen aus anderen Bereichen, die, die dort viel erreicht haben.
1: Ist hier Werder -Fan, der ja Werder-Fan, der Botschafter? Ja, 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 der kommt. Herr Schäfer. Hier. Genau. Ja.
0: Kommt ja auch aus der Gegend.
1: Genau, aus der Nähe von Bremen aus Achim, glaube ich. Kommst du da auch her? Nein.
0: ja okay. Aber aus der Nähe auch.
1: Ich komme aus dem wunderschönen Suling, ich könnte jetzt auch hupen, aber im Gegensatz <lacht> zu dir bin ich hier für volle Offenheit, volle Transparenz. Ich komme aus dem wunderschönen Suling, 50 Kilometer entfernt von
0: Bremen. Ah, okay. Ja, über Wohnorte können wir Da kennt man Zeit dich kommen. auch übrigens. Ja? Ja. Also, da ist auch ein ehemaliger Spieler von mir, den ich sehr schätze, der leider sehr viel Verletzungspech hatte, kommt auch her, Özkan Yildirim.
1: Ja, und sein Bruder spielt beim besten Verein Sulings, es gibt zwei und er spielt beim FC Suling.
0: Ah, okay. Hat zehn einen Verein aktuell? Ich weiß es gar nicht. In der Türkei ist er, glaube ich, gelandet, ah, in der okay.
1: zweiten Liga. Wie weit kannst du so fahren, ohne dann irgendwann erkannt zu werden? Also aus Bremen heraus, wie weit kommst du? Magdeburg, Hannover?
0: Also hier Ostsee oder so klappt schon nicht mehr, das habe ich festgestellt. Ja? Also, ja, ja, habe das mal eine Zeit lang ganz gerne gemacht. Mir Familie geschnappt an einem freien Tag und wir fahren dahin. Weil gedacht, dann geht nicht mehr. Kennen die deinen richtigen Namen oder ist es dann auch so hier Kohlfeld? Kohlfahrt. Ja, da so das hat sich kommt. In dem Fall jetzt zum Glück ein bisschen verflüchtigt. Aber es gibt es wirklich immer noch. Hä? Also irgendwas, ich meine, ich bin ja Siegerländer, wo wir gerade bei Geburtsorten waren. Ich komme aus Siegen, habe dann lange in Dame Horst gelebt und jetzt in Bremen. Keine Ahnung, es scheint für Nicht-Siegerländer ein schwerer Name zu sein. Es ist mir vollkommen unbegreiflich, wie das L da reinkommen konnte.
1: In Bremen gibt es ja die Kohl- und Pinkel-Märsche und Fahrten, da ist halt irgendwie, jeder hat da Bock drauf, ist nur einmal im Jahr, im Winter, ja. tingelt man dann über die Dörfer oder geht irgendwie hier durch den Bürgerpark und trinkt an jeder Kreuzung einen kleinen alkoholfreien äh, Schnaps. Ja. Da ist wahrscheinlich irgendwie so diese Gier danach, die Sehnsucht nach, nach Kohltour. Ja, 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 Kohletour, okay. ist dann bei Kohlfeld dann. Was ist Aber das Absurdeste, was du je gehört hast? Christian.
0: Christian. Christian Kohlfeld. Also du hast jetzt eine sehr gute Begründung für das L geliefert. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, das, wo der Christian herkommt.
1: Keine Ahnung. <lacht> wieso ich
0: das denn wissen? Ja, Aber zu der Frage vorher noch, du hast ja auch nach dem engeren Umfeld gefragt. Mhm. Das ist halt einfach kleiner geworden, da muss man ehrlich sein, weil ich habe nicht mehr die Zeit, wie zu meinen Studentenzeiten oder sogar als ich im Nachwuchs gearbeitet habe, Freundschaften in dem Sinne zu pflegen, dass man sich wirklich ganz regelmäßig sieht, dass man einmal die Woche telefoniert oder sonstige Dinge, das geht einfach nicht mehr. Das bringt dieser Beruf in dem Falle leider mit sich, ohne dass das ein Klagen ist. Aber dadurch hat sich jetzt nach, naja, nach schon einer gewissen Zeit in dem Beruf hat sich jetzt schon rauskristallisiert, es gibt jetzt halt nicht mehr sechs, sieben, sondern eher so zwei, drei, wo man dann aber auch weiß, die sind einfach ganz eng und die, vielleicht stört sie und ich bin da auch immer dankbar, dass sie sich nicht anmerken lassen, aber da ist halt auch kein Problem, wenn man sich mal sechs Wochen nicht meldet, aber dann ist alles sofort wieder so, wie es vorher war.
1: Und die anderen sind dann sauer auf dich und sagen, oh, jetzt ist er arrogant geworden, jetzt will er keinen Kontakt mehr oder ist es entspannt? Nee,
0: arrogant nicht. Das, glaube ich, ist ein Vorwurf, den ich bislang selten gehört habe. Sollte auch keiner Zeit. sein. Jetzt nee, 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 nee. da habe ich auch nicht so verstanden, aber es ist dann ja, das kann ich auch verstehen, Freundschaften sind ja auch dafür da, dass man sich regelmäßig austauscht, dass man zusammen Dinge macht. Und wenn das einseitig dann teilweise nicht immer mehr so möglich ist, dann ist es ja vielleicht auch eine normale Sache. Das ist immer noch ein gutes Verhältnis, aber es ist keine Freundschaft mehr.
1: Was erdet dich dann wieder, wenn du mal irgendwo zwischendurch merkst, okay, jetzt ist der Botschafter in Südafrika um mich herum, jetzt trinke ich ein halbes Bier, was ich nicht glaube, es war bestimmt mehr als ein halbes Bier mit delay Oder wer hat abgebrochen?
0: Er musste ja nach Hause. Er hat einen Kurzauftritt da. Hat er noch und Termine. Dann, ja,
1: genau. Was erde dich dann wieder? Was holt dich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, dass du jetzt nicht plötzlich irgendwo im Olymp der Kultur- und Showgrößen <lacht> davon schwebst? Ja, äh,
0: Schon die Leute, die ich vorhin genannt habe die mich halt auch schon kennen, lange bevor das alles war. Ich glaube, ich habe den großen Vorteil, dass ich zwar für einen Trainer sehr jung bin, aber ja trotzdem vom Alter her relativ spät, also anders als ein Spieler, relativ spät in diesen manchmal ja auch Zirkus reingekommen bin. Das heißt, ich habe auch sehr viel Lebenserfahrung im Studium sammeln dürfen, die da gewisse Dinge in Relationen setzt Ja, und natürlich meine Familie. Meine Kinder interessiert das nicht, ob ich den Botschafter getroffen habe oder nicht. Das ist ja völlig klar. Und die erden mich dann schon. Die
1: kommen mit ganz anderen Problemen um die Ecke. Korrekt. Wünschen, Herausforderungen. Korrekt, Herr. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Zumindest so ein bisschen im Ansatz, würde ich mal sagen. Mit was für Werten erziehst du deine Kinder? Was für Werte sind dir wichtig? Du hast mal im Interview mit deichstube.de, mhm. einer Internetseite, die ich sehr empfehlen kann, mal gesagt, dass dir Werte wie Respekt, Höflichkeit wichtig sind. Ich glaube, Freiheit gehört auch dazu.
0: Ja. Ja. Was noch? Also Dankbarkeit ist schon was, was mir auch wichtig ist, was ich möchte, dass man mir das anmerkt, aber dann natürlich dementsprechend auch dann meinen Kindern, dass dass man zu schätzen weiß, was man bekommt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und das beginnt bei kleinen Dingen. Ja, wenn wir jetzt hier einen Kaffee bestellen würden und ich würde nicht bitte und danke sagen, das wäre für mich, das darf nie passieren. Das ist wichtig im täglichen Umgang. Das ist ein ganz wichtiger Wert für mich und er hört sich erstmal oberflächlich vielleicht an, aber er zeigt etwas an Interesse. Und er zeigt etwas, dass man sich mit einer Person sofort auseinandersetzt und es nicht als selbstverständlich empfindet, dass die etwas für einen tut. Auch wenn es sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel für mich gerne Dinge erledigen, machen. Aber es muss immer klar sein, das eine ist der Job und dann gibt es auch Hierarchien, dann gibt es diese Dinge, aber es findet immer mit Respekt statt, mit Höflichkeit. Und das ist wichtig. Und Freiheit ist auch etwas, was ich... Ich bin schon jemand, der eine gewisse politische Meinung hat, würde ich behaupten. Die da wäre? Ich halte die immer oder häufig zurück, weil ich finde, ich bin trotzdem darin kein Experte. Man kann mit mir über Fußball reden, da habe ich eine klare Meinung und die vertrete ich auch. Über politische Tagesthemen, also tagesaktuelle Themen, versuche ich mich auf jeden Fall zurückzuhalten, weil ich bin nicht der Fachexperte. Genauso wie, wenn mich jetzt jemand was über Covid-19 fragt, dann sage ich immer, ja, ich lese Zeitung und versuche mich zu informieren, weil ich habe keine Ahnung. Also ich bin darin nicht ausgebildet, das zu bewerten. Aber dieser Freiheitsaspekt, also weil ich persönlich da auch wirklich ein bisschen Angst vor habe, muss ich sagen, also ich persönlich, ich empfinde das als so geil, dass ich die Möglichkeit habe, völlig ohne Zwänge, alles zu tun, alles zu machen, was ich möchte. Und ich finde, dafür muss man einstehen. Also wenn es Tendenzen gibt von Restriktionen, wie Rassismus, wie Begrenzung, kulturelle Begrenzung, das ist ein Bereich, wo ich sage, da muss man seine Meinung vertreten. Und das wäre mir wichtig, wenn das auch zum Beispiel meine Kinder irgendwann tun würden. Das ist ja so ein Grundwert, finde ich. Und ich persönlich weiß gar nicht, woher das bei mir kommt, weil ich erkenne das ja mein Leben lang schon. Also es ist ja nicht so, dass ich irgendwie mal eine schlimme Situation hatte. Ich bin so behütet aufgewachsen, wie man nicht aufwachsen kann. Aber irgendwie... So dieses Gefühl, dass mir jemand sagt, das geht jetzt auf gar keinen Fall. So wirklich die Einschränkung der Freiheit, das wäre für mich was ganz Schlimmes.
1: Ist das ein Gefühl, weil du gerade gesagt hast, Mensch, da auch mal so ein bisschen Angst davor zu haben. Ist das ein Gefühl, was jetzt so hochkommt im Zeitalter von Corona, von Unruhen im Land, dass diese Freiheit irgendwie mal eingeengt werden könnte? Oder jetzt gerade ganz bewusst zu sagen, das ist das wichtigste Gut, was wir haben, der wichtigste Wert?
0: Jetzt sind wir natürlich auf einer Ebene, die ist schon sehr wichtig. Also wir haben ja jetzt gerade eine Situation erlebt, die einfach außergewöhnlich war für alle. Und ich glaube fast für jeden, der der aktuell auf dieser Erde verweilt. Also egal, ob man 10, 30 oder 70 war, also was gab es noch nicht. Und man hat gemerkt, die Politiker, und ich hatte einen unglaublichen Respekt vor dem, was die tun mussten, jeder für sich in dem Land, sie mussten ja schon abwägen zwischen Gesundheit, Freiheit und auch wirtschaftlichen Aspekten, die beides dann ja wieder sofort und direkt beeinflussen. Und deshalb ist das, glaube ich, schon ein Thema, über das viele, so hoffe ich doch, in letzter Zeit nachgedacht haben. Und ich finde, ich habe mich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt in Deutschland, in dieser Zeit. Ich habe auch versucht, nicht nur über den Fußball, weil wir es mussten, sondern auch als Privatperson alles zu befolgen, was angesagt war. Auch wenn es natürlich Phasen gab, wo mal die eine Woche das gesagt wurde und die andere Woche das. Aber es war ja, wer sollte das wissen? Also ich habe mich unglaublich gut aufgehoben gefühlt. Aber dieser Gedanke, dass wir uns damit beschäftigen müssen, das gegeneinander abzuwägen, der ist schon ein bisschen beängstigend, finde
1: ich. Was macht
0: das mit dir? Manchmal versuche ich es wegzudrängen. Ich kann es ja nicht wirklich beeinflussen, aber ich versuche mich auch darüber zu informieren. Also ich, ich lese schon einen Artikel, wo genau diese Sachen diskutiert werden, ein Stück weit dann auch ja fast, eine nicht nur fast, es ist ja eine ethische Debatte und ich versuche mir da auch eine Meinung zuzubilden, die habe ich noch nicht abschließend, weil ich weiß auch nicht, ob die jemals abschließend sein kann, aber schon für mich Argumente zu sammeln, wie ich die Situation bewerte für mich als Privatperson. Spricht ihr da in der Mannschaft drüber, sprichst du da mit deinen Spielern drüber? Im Trainerteam sehr viel und mit einigen Spielern schon, also ich nenne mal ein Beispiel mit Theo, also Theo Gebrisselassi, den ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten kenne, mit dem rede ich schon mal über solche Dinge. Und ich finde, dass es auch nicht schlimm ist, dass man das tut.
1: Ganz im Gegenteil. Welche Werte sind dir wichtig? Welche Werte willst du deinen Spielern vermitteln?
0: Auch da Respekt. Respekt im Umgang untereinander ist mir ganz wichtig. Ich versuche es soweit es geht zu trennen, dass es eine sportliche Entscheidung geht. Und das ist der zweite Wert. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wert ist, aber das einzige Prinzip, was in dieser Kabine gelten darf, ist das Leistungsprinzip, kein anderes. Aber davon zu trennen, eine persönliche und menschliche Beziehung sehr respektvoll zu haben mit dem Spieler untereinander, das ist mir sehr wichtig. Das geht aber nicht nur zwischen Spieler und Trainer. Das bezieht sich auch auf alles, was drumherum ist. Wenn ein Spieler die Wäschefrau nicht grüßt und ich kriege das mit, dann hat er ein Problem. Wenn das im Trainerteam passieren würde, das geht nicht. So, das Ist es mal passiert? Das ist durchaus mal ein-, zwei Mal angemerkt worden, ja. Und dann schnappst du dir den... Genau, und dann auch ich direkt. Das kann man da nicht delegieren, da kann kein Co-Trainer hingehen oder so, sondern das muss klar sein, dass das so ist. Also Respekt, Leistungsbereitschaft und alles, aber auch alles einzusetzen, um zu gewinnen und trotzdem die Größe zu haben, wenn das Spiel vorbei ist, sich die Hand zu geben. Das finde ich wichtig. Und das ist in der Bundesliga nicht mehr immer so. Worum machst du das fest? Ich kann es zum Beispiel überhaupt nicht leiden, ich mache mal das Beispiel Schiedsrichter. Ich bin wahrscheinlich einer der Trainer in der Bundesliga, wo die Schiedsrichter im Spiel sagen, also reflektiere ich mich schon selber, der hat doch echt einen an der Marmel. Ja, aber ich setze jede Emotion, die ich habe, ich bin ein absoluter Gerechtigkeitsfanatiker, im Spiel ein, damit wir den bestmöglichen Vorteil für uns haben. Bin ich ganz offen. Aber nach dem Spiel ist das vorbei. Ich glaube, ich bin andersrum der Trainer in der Bundesliga, der am meisten die Schiedsrichter schützt, im Nachgang an ein Spiel. Ich kann mich mit einem Spieler anschreien, ich kann mich mit einem Trainer anschreien, im Spiel. Ist alles okay und das können vielleicht manche Leute nicht verstehen, die dieses Spiel noch nicht gespielt haben. Aber das gehört für mich dazu. Aber wenn das Spiel vorbei ist, ist es vorbei. Und wenn dann sich zum Beispiel, ich rede nicht über andere Standorte. Ein Trainerkollege hat nicht darüber zu reden, was in Bremen los ist. Genauso wenig wie ich darüber zu reden habe, was XYZ los ist. So, das sind für mich Dinge, die sind wichtig. Auf die achte ich.
1: Es gab dieses äh, dfb Pokal-Halbfinale gegen Bayern 2019, als ja. Command relativ unglücklich fällt im 16er und Bayern einen Elfmeter zugesprochen bekommt. Das ganze Stadion explodiert und du gehst direkt nach Abpfiff zu Mats Hummels unter anderem, damals noch beim FC Bayern, Thomas Müller und gratulierst ihn und alle haben sich im Stadion gefragt, was ist da los? Eigentlich sind wir gerade verpfiffen worden, beschissen worden und der Trainer geht zu den gegnerischen Spielern und gratuliert ganz höflich. Ist das ein Schalter, der da direkt umgelegt wird bei dir im Kopf?
0: Hm, weiß ich nicht. Nee, ein Schalter, warum ein Schalter? Also, das ist, also erstmal, das war ein richtig geiles Spiel, wer dabei war. Es hat schon Spaß gemacht. Wir haben es geschafft, an dem Tag, also ich würde immer noch behaupten, auf Augenhöhe zu sein mit Bayern. Das konnten wir vielleicht nur für das eine Spiel, aber wir haben es geschafft. Da kann auch Matz nichts für oder Thomas Müller was für, dass der den Elfmeter für die gepfiffen hat. Und die haben alles reingehauen. Also ich zum Beispiel, wer Thomas Müller vorwirft, dass er am Spielfeld zu viel redet, das genau das meine ich damit. Sowas mag ich. Das ist doch geil. Der will alles dafür tun, dass wir gewinnen. Aber wenn das Spiel vorbei ist, gibst dir die Hand und vielen Dank. Und ich habe den gratuliert. Genauso wie ich danach Nico gratuliert hat. Die können doch nichts dafür. Dass der Schiedsrichter dieses, das anders gesehen hat. Bisschen Tragik, weil es in Kommunikation mit dem Visioassistenten und so weiter, aber das muss man wegstecken können dann, finde ich. Also man darf es auf jeden Fall nicht auf die anderen projizieren, weil also mal ganz ehrlich hätte ich den Elfmeter nicht genommen.
1: Ihr dreht einen Rückstand in ein 2 zu 2 und dann kommt es zum Elfmeter ja. für die Bayern und dann
0: war es. Ja, und ich war tot 2. traurig. Tot traurig. Ich war nicht enttäuscht, ich war traurig. Weil ich wusste, an dem Tag war etwas möglich, was für Werder außergewöhnlich gewesen wäre. Wir hätten ein Pokalfinale erreichen können. Das passiert hier nicht alle zwei Jahre definitiv nicht. Und 2009 das letzte Mal, Jetzt kann man auch mal zurückrechnen. Nee, stimmt gar nicht. 2011 haben wir auch noch mal, aber da wollen wir uns nicht so gern dran erinnern. Nee, 2010, weil jetzt bin ich falsch in der Historie. Ne? Gewonnen und danach haben wir richtig, also nicht wir, da war ich noch nicht dabei, verloren. Aber wie auch immer. Ich war tot traurig an dem Tag. Ohne Frage. Aber trotzdem kann man ja nicht von Respekt erzählen und dann muss man gratulieren. Finde ich, ist kein Widerspruch. Ihr hattet damals, du
1: hast später darüber gesprochen, in der Kabine einen Flipchart stehen mit dem Wort Berlin drauf. Ja. Ein ähnliches Flipchart haben wir hier mal hingestellt. Auch Berlin <lacht> draufgeschrieben. Ja. Sind das deine kleinen Motivationstricks, die du dann auspackst, Die ganze Saison über?
0: Ja, ob das Motivationstricks sind? Ja, das sind Leitlinien. Ne? Also das hängt da nicht vom Halbfinale da. Es hängt vor dem Erstrundenspiel da. Und wir haben dieses Plakat mitgenommen. Also das finde ich schon wichtig, weil im Pokal lauert doch die größte Gefahr in den ersten beiden Runden. Wenn du vielleicht es nicht so ganz ernst nimmst oder ja, mh, kriegen wir schon geschaukelt. Aber sofort klar zu machen, hier geht es um was Größeres, nämlich um Berlin, würde ich immer wieder so machen. Haben wir jetzt ja nicht gemacht, vielleicht machen wir es nächstes Jahr wieder, finde ich schon gut und richtig. Einziger Fehler daran ist, mir hat auch mal jemand gesagt, wenn du nur davon träumst, das Finale zu erreichen, wirst du es auf jeden Fall nicht gewinnen. Also, vielleicht sollte ich dann eher DFB-Pokal da drauf schreiben.
1: Das heißt, du gehst einen Schritt weiter und gehst rein in den Moment, wie fühlt es sich an, wenn du den Pokal in der Hand hältst?
0: Genau, das wäre ja, also wäre wahrscheinlich motivationstechnisch logischer.
1: Du hast letztes Jahr in einem Interview mit dem Spiegel beschrieben, wie du mit Spielern umgehst und hast dabei gesagt, ich will wissen, wie meine Jungs ticken. Wo gehen sie essen? Was gucken sie bei Netflix? Sind sie kulturell interessiert? Wie funktioniert das für dich im Bundesliga-Alltag? Durch Gespräche auf ja. dem Weg zum Platz in der Kabine?
0: Sprechen in der Kabine. Also ich habe eine Regel, die ich im letzten Jahr leider nicht immer einhalten konnte, was auch für mich so in der Selbstreflexion schon ein Fehler war, definitiv. Ich habe eigentlich die Regel, eine Stunde vor dem Training habe ich keine anderen Termine. Ich bin fertig mit Trainingsplanung, ich bin fertig mit Medien, Sponsoren und dann bin ich in der Kabine und dann spreche ich mit den Spielern. Ich finde das, was ich vorhin gesagt habe, also ich würde behaupten, ich habe sehr, sehr selten, nein, ich habe noch nie ein Autoritätsproblem gehabt, weil die alle wissen, ich treffe die Entscheidung und ich treffe sie unter dem Prinzip, was ich für den Erfolg am besten halte. Aber wenn ich das verbinden will, was ich eben gesagt habe, sehr respektvoll zu sein und mich auch für den Menschen zu interessieren, der da ja letztendlich auch für mich spielt, dann muss ich mich doch mit dem auseinandersetzen und das geht ja nicht, wenn ich nicht mit ihm rede. Es sind nicht nur so diese Ein-Minuten-Gespräche, die klassischen, die gibt es auch. Mit wem gehe ich zum Trainingsplatz, mit wem spreche ich da mal. Aber äh, es sind vor allen Dingen auch die Gespräche, die ein bisschen länger dauern, bei einem Kaffee vorm Training oder so.
1: Kennst du alles, was deine Spieler auf Netflix schauen?
0: Nein, 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 nein. Das kenne ich nicht alles. Aber äh, manchmal geht man im Bus nach den Spielen und es ist interessant, wer liest ein Buch, wer schaut Netflix? Gibt es das noch? Ja, es gibt viele. Ja? Also, nicht unterschätzen. Also, mal ein Beispiel Positives bei Niklas Moisander liest immer ein Buch. Immer. Den habe ich noch nie mit dem iPad gesehen. Sebastian Langkamp auch. Also, da gibt es schon einige noch.
1: Ich dachte, die sitzen alle im Bus und ihr hört dann gemeinsam den Phrasenmäher. Alte Folgen mit Steffen Baumgart, Luther Matthäus, die Hamann oder so.
0: Genau, ja. Ja, das kann ich ja nicht kontrollieren, ob sie, wenn sie die, wenn sie. Ja, über äh, den
1: Bus. Ach so. Komplett Soundanlage an und dann Phrasenmäher hören.
0: Ich nimm's mal mit.
1: Ja, diskutiert das gerne mal. Ja. Was schaust du denn selbst?
0: Ich bin. Grundsätzlich ein großer Freund von Sportdokus auch, überraschenderweise. Also zum Beispiel die John-Doku war unfassbar. Also the Last Dance. Of, the Last Dance. Netflix. Ja, und da hat man ja auch gesehen, ich finde es so faszinierend, zu sehen, was für ein Charakter und was dann auch manchmal dazugehört, um an der Spitze zu sein. Also ich glaube inzwischen dran, Everybody's Darling und ganz oben, das funktioniert nicht. Und das fand ich, war in dieser Doku so gut zu sehen. Ein Bisschen Arschloch war er schon, ne? Manchmal. Also er hat auf jeden Fall alles getan, damit sie gewinnen. Mhm. Ist das eine Lehre für dich? Nee, naja, es ist ja ein Anspruch von mir. Und da bin ich aber noch auf dem Weg. Das ist ja gar keine Frage. Das wäre ja Quatsch, wenn ich sagen würde, ich bin da schon fertig. Man muss aber sagen, er hat alle anderen angetrieben mit jeglichem Mittel, so was man da wahrgenommen hat, was ihm recht war oder was es gab vielleicht auch. Aber er hat ja auch selber alles dafür getan. Wenn man dann die Geschichte dann nochmal verfolgt hat, wie er da mit seiner Lebensmittel und dann gespielt hat und wie er sich auch gequält hat. Also fand das unglaublich, wie er den Disney-Film gedreht hat und dann aber da alle hin eingeladen hat, damit er dann noch sein Training machen konnte. Ich meine, das ist geil. Und von daher ist ja beides. Das Trizen, aber auch dasselbe alles reinwerfen, was man hat. Und das finde ich, ist erstrebenswert. Ja
1: Nur Everybody's Darling geht nicht. Heißt, dass du dich auch ähm, in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren nochmal vielleicht
0: ein Stück weit verändern wirst? Ich hoffe, dass ich mich verändere. Ich hoffe eigentlich immer, dass ich mich verändere, weil ich habe ja Einflüsse regelmäßig jetzt diese Saison, aber nicht nur diese, sondern du hast ja jedes Jahr Einflüsse, die dich verändern und ich hoffe, dass das so ist. Es muss aber ja nicht zum Negativen sein, sondern es kann ja auch in eine gute Richtung sein und nicht everybody's darling heißt ja nicht, das was ich vorhin gesagt habe, Höflichkeit, Respekt etc. Das sind Dinge, die, die so bleiben müssen und man kann ja auch gern sympathisch bleiben. Aber ich glaube, dass es schon eine Herausforderung ist, wie jemand für mich, der es auch lernen musste, Konflikte auszuhalten. Ich bin nicht von Haus aus ein Konfliktmensch, sondern eher ein Harmoniemensch, der es gerne hat, wenn, alles, wenn alle zufrieden sind und alles gut ist. Es lernen zu müssen, Konflikte auszuhalten, um den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu haben. Aber das schließt nicht aus, dass man nett, respektvoll und den Menschen schätzt. Glaubst du,
1: dass es nur eine Trainergeschichte ist oder dass es auch eine Altersgeschichte ist? Ein Prozess, ein menschlicher?
0: Ich glaube, es ist eine Trainergeschichte zuerst, aber es ist auch, wie du beschreibst, definitiv ein Reifeprozess mit Lebenserfahrung. Diese Erfahrung musst du sammeln. Und äh, ich glaube, da gibt es auch keine Abkürzung für. Da musst du einfach halt durch. Du hast
1: letztes Jahr bei Sky90 im Januar auch mal über Max Kruse gesprochen. Wir ja. wir jetzt gar nicht so tief auf Max als Person eingehen. Du hast damals gesagt, Max fordert mich am meisten... Ich wachse am meisten mit Max. Ist das so etwas, was dir zuletzt bei Werder gefehlt hat, was dir vielleicht auch im aktuellen Kader noch fehlt?
0: Nicht prinzipiell, weil wir haben diese Typen. Also wenn ich an Niklas Föhlkrug denke, wenn ich an, an Mö denke, aber die waren halt einfach... Kevin Mühwald, Jahr. also Kevin für Mühwald. Nicht ja. Bremer, wo man muss einmal genau, kurz... Genau, Aber sie waren halt letztes Jahr nicht da, weil sie verletzt waren. Und Top äh, Toprak, darf ich da nicht vergessen, war auch einfach ganz viel nicht im Kabinenleben da. Und man muss sich das... Ja, auch so vorstellen, ich weiß nicht, ob die Phrasen mehr Hörer das schon häufiger gehört haben, ich erzähle es trotzdem nochmal, wenn ein Spieler verletzt ist, gehört er natürlich weiter zum Kader. Aber der hat einen ganz anderen Tagesablauf als die Mannschaft. Also der ist im Mannschaftsleben, im Kabinenleben in dem Moment eigentlich raus und kann auch nicht mehr der Meinungsmacher sein. Weil ich habe jetzt häufiger mal gehört, dass mir jemand gesagt hat, ja, aber der war doch trotzdem da, der hätte doch trotzdem... Und, und nee, das funktioniert nicht. Entweder du bist im Alltag der Mannschaft drin, dann kannst du auch diese Rolle übernehmen, aber du kannst nicht als verletzter Spieler derjenige sein, der immer unangenehme Fragen stellt, der die anderen anscheißt oder was auch immer. Das kannst du einmal vielleicht machen, aber dann war es das. Deshalb würde ich nicht sagen, dass sie mir im aktuellen Kader fehlen, aber ich würde schon ganz generell sagen, dass ich es als sehr, sehr wichtig empfinde, dass man solche Typen hat, die halt auch unangenehm sein können, die die unbequem sind und die sich halt auch trauen, zum Trainer zu gehen und zu sagen, sehe ich anders. Ich mag das. Ich mag, wenn ein Spieler zu mir kommt und sagt, Trainer, Warum machen wir das? Das mag ich. Und das sind nämlich auch die Spieler, die sich am Ende trauen, auf dem Platz eigene Entscheidungen zu treffen. Das finde ich ganz wichtig. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Niklas Moisander denke oder an Maxi Eggestein denke oder an Davy Klaassen denke, wir haben diese Spieler schon auch letztes Jahr gehabt, aber die Gesamtsituation war für viele so erdrückend, dass wir das einfach nicht dann zusammen auf dem Platz gekriegt haben. Und dann ist auch, ja vielleicht, das hat man ja von außen gesehen, dieser dominante Typ, ja, Das sind Führungsspieler, die drei, die ich genannt habe. Für mich sind das Führungsspieler. Theo würde ich da auch mit reinnehmen, Ömer. Aber dieser dominante Typ, der dann vielleicht auch im letzten Moment mal sagt, so wie Max es gemacht hat, ohne ihn jetzt auf einen unglaublichen Sockel zu heben. Aber der hat halt zehn Minuten vom Anpfiff noch Tischtennis gespielt. Und dann ist er rausgegangen und hat aber performt. Druck gab es nicht für den. Solche Typen zu haben, das finde ich erstrebenswert. Ja aber die kriegst du auch nur für einen gewissen Preis. Tischtennis
1: weil spielst du ja nicht alleine, ne? Also ja, aber
0: vor dem Anpfiff hat er nicht mit mir gespielt. Also in, unter der Woche, ja. Aber ja. da bin ich nicht der Typ. Also so ab zwei Stunden vom Anpfiff lass mich in Ruhe. Das heißt, in der Kabine
1: steht bei euch eine Tischtennisplatte und ja, da klar. hat Max Kruse dann gezockt, zehn Minuten vor dem Anpfiff.
0: Das kam durchaus mal vor.
1: Was denkst du dann im ersten Moment, wenn du allein schon dieses Klicken vom
0: Tischtennisball hörst? Es gibt doch zwei Maßstäbe dafür, kurz vorm Spiel. Das eine ist, wenn er damit die Mannschaft gestört hätte. Dann hätte ich es ihm verbieten müssen. Weil ich kann es nicht erlauben, dass ein Spieler, egal wie gut er ist, die Mehrheit der Mannschaft durch sein Verhalten aus dem Rhythmus Richtung Spiel bringt oder aus dem Fokus Richtung Spiel. Hat er nicht, weil da läuft Musik, das hört keiner, alles ist gut. Thema 2. Hilft ihm das für das Spiel? Ja oder nein? Ich bin Florian Kofeld ich kann doch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich weiß, wie Max Kruse, Claudio Pizarro, Nuri Shahin, keine Ahnung, wie die sich optimal auf ein Spiel vorbereiten in dem Moment, das muss ich schon dem Spieler überlassen. Aber wenn das dann am Ende nicht funktioniert, dann bin ich da. Dann rede ich mit ihm drüber und sage ihm, du, ich würde vorschlagen, wir konzentrieren uns lieber vor dem Spiel. Das war für ihn die beste Vorbereitung aufs Spiel. Entspannung, aber der war da. Und das Spiel losging, war der da. Also warum soll ich da was ändern? Nur weil ich denke, dass es anders sein muss. Also diese Überheblichkeit würde ich fast sagen, habe ich nicht.
1: Was hättest du gemacht, wenn er jetzt in guter alter Schulmanier einmal, zweimal mit dem Tischtennisschläger auf die Platte geklopft hätte und hätte geschrien, Rundlauf? Ja, dann hätten wir
0: erstmal geschaut, ob jemand gekommen wäre. Das wäre dann so Fall 1 gewesen. Also dann die anderen aus der Konzentration bringen, das geht natürlich nicht. Aber das war bei ihm nie der Fall. Max ist da unterschätzt. Max tut unglaublich viel, auch für den Teamerfolg. Unglaublich viel. Und er ist natürlich jemand, der sehr klar ist, der dann vielleicht auch mal provokant ist, aber er ist einer der geradesten Charaktere, die ich bislang im Fußball kennengelernt habe. Und ich schätze das unglaublich. Und Max will gewinnen, um jeden Preis.
1: Meinst du, du wirst jemals wieder einen Spieler wie Claudio Pizarro trainieren können in deiner Trainerlaufbahn?
0: Das weiß ich nicht. Dann müsste ich nochmal mit einem absoluten Weltklassespieler zusammenarbeiten dürfen, weil nichts anderes war Claudio und es war für mich schon eine Ehre. Also da sage ich auch nicht Privileg oder Luxus, das war eine Ehre, Claudio trainieren zu dürfen. Auch wenn ich ihn natürlich leider nur trainieren durfte, als, da muss man ja auch ehrlich sein, er nicht mehr im Vollbesitz seiner physischen Kräfte war, bei allem Respekt vor dem, was er in dem Alter auch physisch noch geleistet hat. Der hat bis zum letzten Tag der alles dafür getan. Das war so beeindruckend, weil er dieses Spiel so liebt und hat alles dafür getan, Kaum einen professionelleren Menschen in der Phase erlebt wie, wie Claudio. Und ich durfte ihn ja zweimal erleben als Co-Trainer. Das war ja, glaube ich, so ein bisschen seine letzte Saison, wo er wirklich noch dann Stammspieler war. In dem Jahr, als wir uns damals gegen Frankfurt gerettet haben. Das 2016. Hin, genau, hat er hat dann noch zweistellig getroffen, hat dann in der Rückrunde fast jedes Spiel von Anfang an gemacht. Aber auch jetzt in der Phase, in der, in der vorletzten Saison, war er unglaublich wichtig für uns als Einwechselspieler. Teilweise auch noch von Anfang an. Jetzt gab es halt die eine oder andere kleine Verletzung zu viel, deshalb ist der Rhythmus nicht mehr ganz so da gewesen, aber selbst dieses Jahr, ich habe keinen Moment bereut, dass er da war, weil es gibt Momente im Training, du siehst und das geht nicht nur mir so, das merkt man auch den, den anderen Spielern an, du merkst einfach okay, das ist einfach zu gut, das ist zu gut. Ich habe selten ein Spieler, also noch nie, nicht selten, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der vor dem Tor so eine Qualität hat, der in der Übersicht auf dem Platz im letzten Drittel so eine Qualität hat und es tat mir sehr weh, aber da sind wir wieder bei, man muss dann halt im Sinne des Erfolgs auch nicht Everybody's Darling, dass ich ihn in seinem aller, allerletzten Spiel nicht bringen konnte in Heidenheim, weil die Situation es nicht hergegeben hat. Ich hatte es mir eigentlich fest vorgenommen, aber ich hatte direkt nach dem Abwürf das Gespräch mit ihm. Das war der erste, zu dem ich dann gegangen bin und gesagt es tut mir leid. Also ich habe nicht gesagt, geil, das ist geschafft, sondern es tut mir leid. Und er hat gesagt, Hauptsache wir sind drin, alles gut und es war eine Ehre. Das gibt es keine anderen Worte für.
1: Wie lange hast du mit dir gerungen, in Heidenheim ihn einzuwechseln oder nicht einzuwechseln? Oder war das Gar nicht, eine es ging schnelle Bauchentscheidung. Es
0: ging nicht. Wir hatten die Verletzung von Milos Vekovic, damit war ein Wechsel weg. Du hattest ja zwar theoretisch fünf Einwechseln, aber halt nur eine gewisse Anzahl von Wechselslots. Und dann hatte Milord, ich wollte eigentlich Josh Sargent rausnehmen und dafür Finn bringen, glaube ich. Finn habe ich, glaube ich, als erstes gebracht. Dann zeigte in dem Moment, wo ich Josh auswechseln wollte, aber Milaut laut an, dass es nicht mehr geht, dann musste ich erst den rausnehmen, musste aber dann kurz danach Josh rausnehmen und wir mussten einfach das Ding da über die Zeit bringen und dann war kein Wechselslot mehr frei. Also es ging nicht. Leider.
1: Und das heißt Abpfiff in Heidenheim, der erste emotionale Jubel bricht aus dir raus oder direkt zu Claudio?
0: Ich habe emotional gejubelt nach dem 2-1 für einen kurzen Moment. Da gibt es auch das schöne Bild, wie ich mich wirklich einfach mal stumpf hinlege, weil ich loslaufen wollte zum Jubeln und aber weggerutscht bin und dann liege ich da platt. Nach dem Abpfiff habe ich nicht gejubelt. Das war wirklich dieser Moment, wo ich einfach mal ganz kurz fünf Meter auf den Platz gegangen bin, Hände vors Gesicht und ich glaube, Capi ist um mich rumgesprungen, äh, unser heute oder heute äh, super Teute. Oh, uh,
1: wieder was verraten für die neue Saison. Äh,
0: das war ja in der letzten Saison? Ja. Stefanos Capino und der kam dann zu mir, so um mich rumgesprungen, habe ich gar nicht wahrgenommen. Und dann, als ich so ein bisschen wieder zu mir gekommen bin, bin ich zu Claudio. Und er hat es dir verziehen. Das weiß ich nicht. In dem Moment ja, ich hoffe. Nein. Es geistert so eine Liste
1: rum bei Werder, wo die Einladungen drauf sind für sein Abschiedsspiel. Da bist du, glaube ich, ausgestrichen.
0: Ja. Man kann nicht immer everybody starting. Ne? Genau.
1: Es ist ja quasi der Segen vom Papst, wenn er dann sagt: Hey, es ist okay, Hauptsache wir sind drin geblieben. ne? Kann man so sagen. Ein anderer Spieler hat zu dem Zeitpunkt äh, gefehlt, den du auch schon erwähnt hattest: Nuri Shahin. Ja. Das wirkte irgendwie so gar nicht Werder-like, wie der sich verabschiedet hat. Lag es an ihm oder lag es an Werder? Naja,
0: Nuri hatte eine Verletzung, die ihm nicht mehr ermöglicht hat, dann weiter zu spielen für uns. Und da will ich auch nochmal sagen, auch das ist Corona-bedingt einfach gar nicht so einfach gewesen. Also ich glaube, in normalen Zeiten wäre Nuri bei den Spielen gewesen, hätte die Mannschaft weiter halt angefordert. Aber das ging nicht. Also es war einfach schlichtweg nicht erlaubt. Deshalb von meiner Seite 0,0 Vorwurf. Ich hab, Wir hatten anderthalb richtig gute Jahre zusammen. Auch ein Spieler, von dem ich viel gelernt habe, wie man das Spiel sieht wie man über das Spiel denkt als Spitzenspieler, der ja unzweifelhaft war. In der letzten Phase sind natürlich auch die Stärken, für die ich Nuri schätze, dominantes Passspiel, auch aus der Sechs den letzten Pass spielen zu können, war es schon so, dass wir das ein oder andere Mal natürlich auch ihn nicht mehr von Anfang an gebracht haben. Und dann kam leider die Verletzung dazu und dann ist es so zu Ende gegangen, wie es zu Ende gegangen ist. Aber menschlich, vom rein fußballerischen Grundsätzlich, wie ich Fußball denke definitiv auch in der Zukunft jemand, den ich sehr schätze. Es wirkte halt ein bisschen
1: komisch, dass da keinerlei Daumendrücken, keinerlei Präsenz mehr rund um die Mannschaft stattfindet im Abstiegskampf, in der Relegation. Also dieses, ähm, dieser Weg Nuri Schein und der Werderweg ging ja komplett auseinander.
0: Nochmal Kai, das akzeptiere ich, dass das von außen so aussieht. Aber das weiß weder du noch ich, ob er in Mannschaftschat geschrieben hat. Ich gehe davon aus, dass er da die Daumen gedrückt hat. Aber das Drumherum war nicht möglich. Wann hattest du denn zuletzt Kontakt zu ihm? Kurz vor Ende der Saison. Also nicht direkt nach seiner Verletzung, sondern kurz vor Ende.
1: Das heißt aber, es fand dann auch kein, hey, danke, dass du mit dabei warst, nach der Saison statt oder von seiner Seite aus Glückwunschtrainer. Das muss das es aber noch doch statt. auch nicht. Das muss es aber doch auch das sind nicht. sind doch zwei Menschen, die zusammengearbeitet haben. Die gehen doch dann irgendwie plötzlich getrennte Wege, da
0: hast du doch dann. Ja, aber wir Ihr ja nicht aus der Welt. Es sei denn,
1: man ist zerstritten.
0: Nee, aber das sind wir nicht. Wir sind ja nicht aus der Welt. Ich werde mit. Nehmen wir mal das andere Beispiel. Jeder in Deutschland wahrscheinlich denkt, dass Max Kruse und ich sehr eng sind. Nach dem letzten Spiel haben wir uns die Hand gegeben. Und dann haben wir auch erstmal drei Monate nichts voneinander gehört. Was soll man denn da sagen? Es ist doch alles okay. Und wenn ich bei Nuri irgendwie, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich gerade in Dortmund, und wenn ich da bin, dann rufe ich ihn an und frage, wenn wir einen Kaffee trinken wollen. Also von meiner Seite, alle anderen Fragen muss man Nuri stellen, aber von meiner Seite war das eine sehr gute Zusammenarbeit und ich habe es genossen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Hattest du den Eindruck, dass er ein bisschen unzufrieden ist? Nein. Nein. Natürlich ist er unzufrieden, weil er nicht gespielt hat und weil seine Verletzung dann kam aber das ist, sage ich mal, die latente Unzufriedenheit eines jeglichen Bundesligaspielers, wenn er nicht spielt und die ist auch in Ordnung.
1: Marco Bode sagte zum Saisonende über dich, vielleicht hat er zu viel gewollt in den vergangenen Wochen und Monaten, also in den letzten Wochen und Monaten der Saison. Was meint er damit?
0: Ich glaube nicht, dass er die letzten Wochen und Monate meinte, sondern ich glaube, dass er eher die gesamte Saison meinte. So habe ich auf jeden Fall das Zitat aufgefasst. Und es bezieht sich wahrscheinlich vor allen Dingen auf den ersten Teil der Saison. Wir hatten im Jahr davor die beste Saison seit sehr, sehr langer Zeit bei Werder Bremen gespielt, 53 Punkte geholt und unser Gedanke, der der Franco mich angetrieben hat, war, wir wollen von diesem Punkt aus noch besser werden. Wir haben daraufhin nochmal Positionen im Staff verändert, nur unter einem Aspekt, Hochleistungsfähigkeit. Und wir wollten die Mannschaft nochmal auf ein anderes Niveau heben. Und wir haben sie dabei, haben wir vielleicht den einen Tick zu viel gemacht. Daraus kann man aus meiner Sicht nicht alle Verletzten erklären und man kann auch nicht alle Ergebnisse erklären. Aber dieser kleine Moment zu schauen, vielleicht muss nicht immer alles bei 100 Prozent sein, sondern wenn der eine Teil bei 95 ist und der andere auch, aber er passt gut zusammen, dann ist das auch richtig gut. Und wir haben wirklich versucht, in jedem Bereich das absolut Beste rauszuholen. Was vom Grundanspruch her auch immer noch meine Philosophie wäre, aber es dann nochmal als Ganzes zu betrachten, das haben wir vielleicht etwas übertrieben. Bist du da zu Detail versessen gewesen? Marco hat es auch mal persönlich zu mir gesagt. Er hat dann gesagt, ist es denn so alles entscheiden, dass in jeder Position zu tausend Prozent das erfüllt wird, was wir, also Frank und ich, euch davon im Idealfall versprecht. Oder kann es nicht auch mal sein, dass man über gewisse Dinge mal hinweggucken kann, weil er andere Stärken halt so stark einbringt? Und darüber habe ich viel nachgedacht und ich glaube, das ist richtig, aber man darf auf gar keinen Fall den Anspruch verlieren, trotzdem alles unter dem Höchstleistungsprinzip zu sehen. Sonst ist man falsch. Also, wenn man zufrieden ist mit Dingen, ich glaube, es ist schon der erste Schritt, dass es dann in die falsche Richtung geht. Worum geht es dir da? Um das Erreichen des
1: jeweiligen Teilziels oder auch um deine Autorität, wenn jemand etwas nicht so macht, wie du das vorgeschrieben hast oder vorgegeben hast?
0: Ja, über meine Autorität mache ich mir wirklich, also das ist so ungefähr das, wo ich mir wirklich am wenigsten Gedanken drüber mache. Also wenn jemand eine Aufgabe hat, im direkten Umfeld einer Bundesliga-Mannschaft, dann ist die wichtig. Und wir haben manchmal Werbung für ihn, aus meiner Sicht den besten Busfahrer der Bundesliga.
1: Nenn ihn namentlich.
0: Kai Lindemann, der arbeitet ja bei das ist ja in Ordnung, kann ja jeder sehen. Und der macht halt einfach keinen Fehler. Und das ist wichtig. Der ist immer pünktlich bei der Abfahrt. Der fährt so, wie wir es wollen. Wenn irgendwas nicht stimmt in diesem Zahnrad-Bundesliga-Kosmos, dann hat das eine direkte Auswirkung auf die Mannschaft. Deshalb geht es mir nicht um meine Autorität, sondern mir geht es darum, dass wir die bestmögliche Leistung bringen können. So, und deshalb ist es mir zum Beispiel, war es mir unglaublich wichtig, Kai zu holen als Busfahrer. Das sind so Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Ich kannte Kai aus der U23 und ich wollte den haben. Nicht, weil der, der vorher da war, was falsch gemacht hat, sondern ich wusste, das ist der, wo ich weiß, der hat ein Gespür dafür, wann was zu passieren hat und ich glaube, der ist der Beste für Werder. So denke ich darüber.
1: Dann sagst du zu Frank Baumann beispielsweise, hol den, beste Busfahrer der Bundesliga will ich haben. Soll vorne links sitzen bei uns im Bus.
0: Dann sag ich, zu Frank, so wie er diese Dinge genauso auch zu mir sagt, ich habe da eine Idee, lass uns das mal gemeinsam besprechen und dann besprechen wir das. Und am Ende entscheidet Frank. Geht
1: er bei all deinen Vorschlägen direkt Nein. mit dir
0: konform und Nein. sagt, das ist eine gute Idee? Nein. Also wäre auch verrückt. Also auch das ist ein guter Moment, mal mit was aufzuräumen. Frank ist mein Chef. Ich habe das Riesenglück, dass er diese Zusammenarbeit in vielen Teilen auch als Partnerschaft begreift, dass wir eine sehr ähnliche Auffassung davon haben, wie Fußball auszusehen hat, wie Werder auszusehen hat, für was wir stehen wollen. Aber er ist der Chef und das ist auch richtig so. Er trifft die letzte Entscheidung über Personal, über, äh, über Ausrichtung und ich habe das große Glück, dass ich sehr offen mit ihm darüber sprechen darf.
1: Glaubst du, dass du in fünf oder zehn Jahren noch ein Bundesliga-Trainer sein wirst, der sich Gedanken darüber macht, wer sitzt vorne links, wer steuert den Bus oder könnte es sein, dass du dann in manchen Punkten etwas gelassener bist, ohne eurem superbusfahrer jetzt nahe treten zu wollen.
0: Das würde ich auch nicht zulassen.
1: Vor allen Dingen können wir ihn an der Stelle loben und er könnte jetzt im Gegenzug bei der nächsten Fahrt dann komplett mal schön den Phrasenmäher auf laut stellen. Win-Win-Situation. Ja Win genau, ne? der sitzt ja vorne am, an den Reglern.
0: Das ist richtig. Der soll sich auf die Straße konzentrieren. Okay. Ich hoffe ja, und zwar unter dem Aspekt, solange der Busfahrer und das sage ich, ist so, auch vielleicht nicht 50 Prozent, aber auch einen Anteil am Erfolg der Mannschaft hat, ist es mein Anspruch, dass ich mir Gedanken darüber mache. Sonst werde ich bequem. Und deshalb hoffe ich ja.
1: Er könnte auch dann in dem einen oder anderen Spiel beispielsweise zu Hause gegen Mainz letzte Saison, habt ihr 0-5 verloren, den Bus dann vielleicht vor eurem Tor parken. Dann hätte er ja noch einen
0: kleinen Zusatzdeal. <lacht> dann wären wir bei 50 Prozent. Du? Bist du ein Perfektionist? Ich habe das jetzt ab und zu gehört von anderen über mich. Wenn man mich sehr lange kennt, so auch aus der Jugend und aus der Schule, würde man sich totlachen. Also ich war sehr, sehr lange in meinem Leben alles andere als ein Perfektionist. Ich bin durch die Schule, habe ich mich so durchschlavenzelt. Also es gibt eine ganz lustige Geschichte. In der zehnten Klasse war der Deal mit meinen Eltern. Wenn ich bis zum Winter keine Fünf im Zeugnis habe, kriege ich einen Fernseher für mein eigenes Zimmer. Also damals wahnsinnig große Errungenschaften. Dann habe ich im Winter habe ich viermal eine vier Minus gehabt auf dem Zeugnis, habe den Fernseher gekriegt und im Sommer bin ich sitzen geblieben. Also so, das beschreibt mich eigentlich in der Schulzeit ganz gut. Irgendwann hat sich das aber so ein bisschen gedreht. Also im Studium, wenn es mich wirklich interessiert hat, dann brenne ich halt auch dafür und dann ist mir wichtig. Also ich habe in meinem Leben nie so viel gelernt wie für Gesundheitsökonomie. Das war Teil meines Studiums. Das war wahnsinnig geil. Das hat mir so einen Spaß gemacht und dann ärgert mich das selber, wenn ich nicht alles weiß. Also dann, dann ist der eigene Antrieb. Aber wenn ich was machen muss, um es zu machen, kann ich auch ziemlich faul sein und das wegdrücken. Da bin ich auch gut drin.
1: Jetzt ist dir die Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Das heißt, da kann es schon mal sein, dass du da dann alles reingibst und dementsprechend auch ein bisschen vielleicht nur perfektionistisch veranlagt bist in der Hinsicht.
0: Ja, ich würde das nicht als etwas Negatives empfinden, sondern ich würde das fast als Kompliment empfinden, wenn man das über mich sagt. Aber ich lobe mich halt ungern selber. Deshalb... Wenn das jemand über mich sagt, im Rahmen der Bundesligamannschaft, finde ich das gut, weil das zeigt etwas, dass ich danach strebe, das Maximale rauszuholen, dass ich mir auch nicht zu schade bin, ja, dann auch viel Fleiß und Energie da reinzustecken. Und deshalb finde ich, wenn das so ist, würde ich das als Kompliment empfinden. Aber der Zusatz ist, es darf nie die Lockerheit darunter leiden. Also, das darf nicht in eine Verkrampfung ausarten. Also, ich sage auch immer häufig zum Beispiel, wenn man auf einen Trainingsplatz geht, ich muss bis ins letzte Detail einen Plan haben, was ich da gleich mache. Aber eigentlich muss der Spieler immer das Gefühl haben, ich reagiere nur auf die Situation. Also, dass es locker wirkt. Verstehst du, was ich meine?
1: Also, der Spieler
0: merkt nicht, wie durchdacht das alles ist. Ja, das hoffe ich schon, aber also ich habe viel Arbeit da drin steckt. Genau, ich habe zum Beispiel einen Plan bis Weihnachten, was wir trainieren. Den habe ich jetzt für mich. So, wann wir, Ich kenne jetzt die Spiele und also die Rahmendaten und ich weiß, was wir trainieren. Aber ich weiß auch jetzt schon, ich werde diesen Plan auf gar keinen Fall einhalten. Aber für mich ist es wichtig, erstmal einen Plan zu haben. Und von dem ab können wir dann diskutieren, können wir überlegen, was wir machen, auf Situationen reagieren. Und es darf das Intuitive nie verloren gehen. wir können mal auf den Platz gehen und sagen, wir haben jetzt, wir spielen 11 gegen 11 unter dem Schwerpunkt, wir spielen es zehn Minuten, weil dann ist die Belastungszeit zu Ende oder was auch immer. Und das haben wir uns gut durchdacht. Aber wenn mein Gefühl auf dem Platz ist, wir hören nach sechs Minuten auf, dann hören wir nach sechs Minuten auf und dann kann ich mich nicht nach dem Plan richten. Sondern das ist mein Gefühl und das darfst du nie verlieren.
1: Jetzt sprechen wir über deine Gefühle. Wir sprechen auch immer noch gefühlt über den Werder Busfahrer und kommen zu einer Geschichte, die mir gerade durch den Kopf schießt. Und zwar hast du nach der 0-2-Pleite zu gegen Union Berlin im Heimspiel mhm. gesagt, dass auf dem Hinweg zum Stadion irgendwie eine Stimmung war, da war was anderes, da hat was nicht gepasst. Warum hast du da nichts geändert, wenn es dir aufgefallen ist?
0: Ja, davor hatten wir das Pokalspiel gegen Dortmund, haben mir zu Hause im Achtelfinale im zweiten Jahr nacheinander Dortmund geschlagen, also das Jahr davor in Dortmund und es war so ein bisschen, in Bremen wurde die Wiederauferstehung von Werder gefeiert, nicht intern, aber um uns herum. Die Medien wieder? Ich habe nichts gegen die Medien, aber man muss es kritiklos sagen, aber man muss es einfach auch mal faktisch feststellen, und sollte es nicht totschweigen, weil im Nachgang wird dann gerne erzählt, ja, alle hätten das gesagt. Nee, alle haben das nicht gesagt. Sondern, ich glaube, da findet man keine Zitate von mir dazu. Wir haben uns dann vorbereitet auf Union Berlin. Er hatte hier die ganze Zeit in Vorbereitung auf das Spiel ein gutes Gefühl, dass die Jungs wissen, dass das eigentlich das wichtigere Spiel in dieser Woche ist. Und dann sind wir in den Bus gestiegen und es war so ein Bauchgefühl. Es war irgendwie, mir hat diese letzte Anspannung gefehlt. Also es war nicht mehr wie an dem, ich glaube, dienstags haben wir gegen Dortmund gespielt oder Mittwoch, weiß ich nicht genau. So dieser letzte, manchmal spürt man das ja. Den hatte ich nicht, das Gefühl. Ich habe noch mal was gesagt im Stadion, ich habe noch zum Co-Trainer gesagt, macht sie richtig heiß beim Warmmachen. Ich habe versucht noch mal was emotionales zu machen, aber ich habe nicht ein richtiges Break gemacht. Zum Beispiel gesagt so hier gibt's so einen Kreisel auf dem Weg vom Parkhotel weg zum Stadion, ich gesagt so, jetzt halt mal im Stern an und ich ich sag was im Bus noch, damit will ich diesen Weg. Das habe ich nicht gemacht. Ich kann auch nicht sagen, ob ich es machen würde, wenn ich in die gleiche Situation noch mal kommen würde, weil es ist ja auch gefährlich. Du darfst sowas auch nicht überhöhen. Ist mein Gefühl dann in dem Moment richtig oder nicht? Andererseits muss ich auch sagen, ich habe dann eine Zeit lang oder eine längere Zeit danach mal darüber nachgedacht. Viktor Skripnik hat mir mal gesagt, José Mourinho wartet nicht. Der hat die Courage, nicht darauf zu warten, dass was Schlechtes passiert, sondern der macht es vorher und ändert was. Also ich muss da noch weiter für mich klar werden. Wie ich, also ich könnte jetzt nicht sagen, wieso wir hier sitzen, ob ich nächstes Jahr was ändern würde oder nicht. Aber dieser Gedanke, den Mut zu haben, nicht zu warten, hat auch was, ne? Hast du dir hinterher im
1: Arsch gewissen, dass du nichts
0: gemacht hast? Mal bei allem Respekt, man darf sich ja auch nicht dazu wichtig nehmen. Ich glaube trotzdem nicht, dass das der entscheidende Faktor war, warum wir das Spiel verloren haben. Sondern ich habe es gesagt in der vorletzten Saison, die einfach überragend war. Ich bin der letzte Helfer, aber ich gewinne kein Spiel oder verliere ein Spiel ich habe mehr Einfluss als du, der vielleicht auf der Tribüne sitzt und zuschaut, aber...
1: Was auch gut ist, ganz ehrlich, ja. also bei Werder-Heimspielen ist es besser, oder bei Werder-Spielen grundsätzlich ist es besser, dass du mehr Einfluss hast als ich. Okay, das... Äh, würde ich jetzt Können wir es stehen lassen. Gut, dann
0: nehmen wir das so hin, aber ich bin der letzte Helfer und am Ende entscheiden die Jungs, du kannst nicht jede Spielsituation planen, du kannst nicht alles vorbereiten, sondern du musst ja auch versuchen, das ist auch ein Ziel von mir, die Spieler zu befähigen, Entscheidungen zu treffen auf dem Platz, und zwar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie gut sind. Und deshalb... Habe ich nicht gegen Dortmund gewonnen, ganz sicher nicht, aber ich habe so mit so ein bisschen Abstand, kann man das ja dann auch mal sagen, ich habe auch das Spiel gegen Union Berlin nicht verloren, auch wenn es sich für mich immer so anfühlt, wenn wir verloren haben, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe was falsch gemacht.
1: Jemand, der sich über diese Niederlage von dir gefreut hat, weil er großer Union Berlin Anhänger ist, ist wer? Steffen Baumgart. Absolut, der stellt jetzt zum Abschluss von Folge 1 im mehr die Frage, die du dann in Folge 2 beantworten kannst. Wir hören mal rein. Flo, bevor ich loslege, erstmal Glückwunsch zum Klassenerhalt. Ja, am Ende verdient und am Ende durchgezogen. Wichtig, dass du den Kopf oben behalten hast.
0: Ich glaube, das ist immer wieder wichtig.
1: Und die Frage ist: Wie wird man nach einem 7 oder nach einer 7-1-Niederlage in Paderborn mit der U23 kurz darauf Bundesliga-Trainer? Wie funktioniert sowas? Nächste Woche folgt Phrasenmäher Teil 2 mit Florian Kofeld und dann beantwortet er unter anderem Fragen von Baumgart, Baumann und Blümchen. Genau, Benjamin Blümchen stellt erstmals eine Frage im Phrasenmäher. Das wird ein bisschen schräg, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Florian Kofeld hat sich sehr gefreut über diese Frage von Benjamin Blümchen. Was es damit genau auf sich hat, das erfährst du nächste Woche in Teil 2 mit Florian Kofeld. Und damit du diesen nicht verpasst, abonniere am besten jetzt direkt den Phrasenmäher in deiner Podcast-App. Ich freue mich, wenn du einmal kurz den Abonnieren-Button drückst und wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören, hier im Phrasenmäherland.